0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que acompanham o podcast. Cara, pelo amor de Jesus Cristo, a gente precisa que alguém corra nesse time pra puxar contra-ataque, cara. Se ninguém entrar nesse time pra correr, a gente vai tomar sufoco o jogo inteiro, porra.
1: Flamengo é isso aí, mano. Se tem tudo pra dar errado, a gente fica com medo. Se tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar errado também. E aí a gente fica com medo. Foda, velho. Se não puder falar nada pra agregar,
2: fica calado, porra. Melhor do que falar merda.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um pós-jogo, esse pós-jogo que a gente já prometeu desde o início da temporada, que a gente ia trazer convidados. Hoje temos, é, para um pós-jogo que é importante, né que é a pós-fla-flu de Copa do Brasil, que no primeiro tempo parecia que a gente não ia ter pauta para falar aqui, porque foi um jogo bom, um jogo ok. Só que o segundo veio com tudo, né o segundo garantiu aí pelo menos uma hora e meia de falação, é... então... Eu acho que é isso que nos espera para esse episódio de hoje. Mas antes de trazer aqui nosso convidado e nossos amigos que estão compondo a mesa, gostaria de falar os recados de sempre, né? Estamos nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Se você está chegando aqui agora, por favor, siga a gente nessas redes, porque a gente posta conteúdos. Temos o nosso, nosso ex-âncora, que está no seu período sabático e está aí desviado de função, fazendo sua função de social media lá no, no Twitter. Assim, postando cada barbaridade, sabe? Que dá vontade de xingar ele, então vai lá e xingue o Daniel Limão. E no Instagram a gente também posta sempre que sai episódio novo. Temos um pix, bnhcrf.gmail.com, que como você já está ciente, é para pagar a mensalidade do Wesley no, no Elite, ou no 01. E quando a gente acabar essa, essa campanha, a gente vai fazer a vaquinha para o Penharol, pera não, colo o levar o, o Vidal. Então colabora com a gente aí no pixbnhcrf.gmail.com para essas causas nobríssimas. No mais é isto, vamos para as apresentações. É, temos aqui é, a, segunda, a segunda metade que faltava do Fé no Mengo. Temos aqui hoje o Juan Lucas para agregar nesse debate sobre o, esse último Fla-Flu e falar um pouco sobre os jogos que vêm também, que são importantes. É, início de trabalho do Sampaoli, goleiro Santos, zagueiro Fabrício Bruno. Muita gente aí para a gente falar. Mas, João, eu queria que você primeiro se apresentasse aí pra galera que não conhece você e o Fé no Membro, e que tá errado, né, obviamente, mas que você se apresentasse e que desse aí um panorama aí desse, desse último jogo, o que, que você achou do seu destaque inicial?
3: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra rapaziada. Pra quem não me conhece, sou o Juan Lucas, faço parte do podcast Fé no Vou aproveitar para fazer o meu jabá, obviamente, no Twitter, estamos... Na, no perfil arroba Mengo Underline Fé, Instagram arroba pod underline Fé no Mengo, disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Estamos aí quinzenalmente. Né? Essa semana tivemos gravação pré-Fla-Flu. É, a expectativa para o jogo, eu vou dizer que era a pior possível. né a pior possível também é muita coisa, mas assim, o cenário, né? a fase do, do Fluminense é certamente melhor do que a nossa. Né? mas o jogo me surpreendeu né? tem aquela coisa, né? o clássico ele dá uma nivelada né? na, nessas disparidades que possam acontecer a gente normalmente sofre a nivelada para baixo, né? porque a gente está melhor que os adversários, chega na hora no clássico, os adversários acabam rendendo mais do que a gente, mas ontem pelo menos foi o um efeito reverso né? a gente diminuiu, não só diminuiu essa, a disparidade do momento né? o Fluminense hoje é o time da moda, não tem jeito E a gente, né, as coisas não dão certo, né, a gente tá conseguindo a proeza de jogar mal e vencer, né, e quando joga bem perde, né, então ontem a gente conseguiu jogar bem e pelo menos não perder, né, empatar, foi surpreendente o primeiro tempo especial, né, muito bom, muito bom, depois a gente vai falar melhor sobre isso, né, mas eu acho assim, de antemão para passar a palavra para vocês, eu acho que pela circunstância que o jogo ganhou, pelo contexto do jogo, o resultado não foi bom. Porque se, se alguém, 11 horas da manhã de terça, oferecesse para a gente o um empate, com certeza a gente ia assinar na hora, né? Precisava nem de jogo. Mas a circunstância do jogo se desenhou muito favorável para nós, né? A gente amassando os caras, perdendo o gol direto, bola, no trave, bola na trave. É, tivemos também, né? Ficamos 40 minutos com um jogador a mais. E e a gente não conseguiu converter essas chances, né? A gente não sabe no jogo da volta se a gente vai conseguir sobressair dessa forma. Nesse contexto, eu achei que o resultado poderia ser melhor exatamente porque a gente jogou melhor do que eles, né? Mas, no geral, acho que foi uma uma atuação para trazer esperança para a gente, pelo menos. E é isso.
1: É isso, né? eu Eu até comentei no Twitter que... Comentei assim, tipo, a vitória do Fluminense hoje, né? Que a nossa sensação era que... Era que a gente deveria ter aproveitado esses 40 minutos, né? Mais uma vez, uma vantagem que o time não consegue aproveitar. Uma vantagem numérica. Uma vantagem de jogo mesmo. Tava jogando melhor com o Fluminense e não consegue converter isso numa vitória. Ou então, tipo, num resultado mais amplo, né? E aí, um amigo meu que é tricolor, ele comentou: Não, não, pô. Muita vitória de vocês hoje. Porque a impressão que dá do lado deles é que eles deveriam ter aproveitado mais. Porque o Flamengo se acovardou, de certa forma, né? Ou não se acovardou, mas esse fato do Flamengo não ter conseguido. Jogar com um a mais dava para eles a sensação de que era para eles terem ganhado mesmo com, com um a menos, sabe? Então é um jogo que foi emocionante para os dois lados. Mas a gente vai tratar um pouco mais sobre isso também. Vanessa Kelsey, dá sua, seu, seu destaque inicial aí, as boas-vindas ao nosso convidado e o que você mais
4: quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, inclusive para o convidado de honra, o Lucas, que veio falar merda em outro podcast, né? Um cara que tem muitos fãs e agora vai. Vai agregar aos fãs do setor norte. É, meu destaque inicial vai para sempre o maravilhoso torcedor do Flamengo, mas ontem... Cara, que aula de arquibancada que a torcida do Flamengo deu ontem. É, rendeu fios e mais fios de discussão no Twitter. É, tricolores se descabelando para quem tinha mais razão que o outro. E, obviamente, o rapaz que estava dentro da torcida do Fluminense que deu o depoimento de que o, a torcida do Flamengo silenciou os campeões do The Voice. Foi de aquecer o coração. É sempre maravilhoso quando a torcida do Flamengo está no seu momento, né? Parece que que a simbiose entre torcida e, e time vai além. Acho que também pelo, pela importância da torcida, o primeiro tempo foi tão bom. É O time veio, a torcida veio. O primeiro tempo foi. foi Há muito tempo a gente não viu o Flamengo jogar tão bem, né? Uma jogada, aproximação. Acho que muito em conta também de ter um meio de campo mais qualificado Gerson, Rascaeta, uh, Everton Ribeiro, enfim. Quando você tem bons jogadores, é mais fácil jogar, né? Talvez o São Paulo dia descubra isso e deixe de colocar a Vidal. Vai dar uma melhorada já no time. Então fica aí meu destaque inicial.
1: Muito bom, né? Os nossos técnicos, ultimamente, eu, ultimamente eu acho que não tem essa noção de que quanto melhores os jogadores, melhor o time, não. Eu acho que eles têm, eles pensam exatamente ao contrário. E você, Gabriel Trade, você acha que o, o Antelote errou em tirar o Rüdiger hoje? Porra, cara, tu já chega logo no
0: coração, assim, sacanagem. <risos> é
1: sacanagem.
0: Primeiramente, por, é, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa querida audiência. É, dar as boas-vindas para o Juan, que aceitou o nosso convite de estar aqui. Porra, é, eu sou ouvinte do Fé já há um tempo também, então, pô, muito legal tê-lo aqui com a gente. É, cara, eu diria que, sendo comentarista de resultado, o errou ao tirar Rudiger. E diriam as mais línguas, é, pegando carona no que a Vanessa falou, diriam as mais línguas que o Sampaoli, sabedor de que o Flamengo joga pior quando tem jogadores a mais em campo, igualou no 10 contra 10 quando colocou o Vidal em campo, né, para ficar, para igualar. Agora, é, uma impressão geral do jogo, cara, eu fico, por um lado, um pouco decepcionado, porque a gente não conseguiu traduzir a nossa, nossa superioridade incontestável Em gols, a gente não conseguiu fazer um golzinho sequer no Fluminense. Porra, meteu bola na trave. Barrascaeta teve 20 segundos vendo a bola chegar na cabeça dele e conseguiu cabecear para fora, sabe? Mas assim, tentando ver o copo meio cheio, eu eu gostei muito que, como vocês já destacaram, o Flamengo amassou o Fluminense no primeiro tempo com 11 contra 11. Amassou, não não deu chance. É, se a gente teve tantas faltas no jogo, foi porque o Daronco inventava faltas quando o Fluminense errava a saída de bola e a gente recuperava a bola lá na frente. A gente poderia ter conseguido talvez um resultado melhor se não tivéssemos sido sabotados pelo Daronco, apitando tudo a favor do Fluminense quando a gente pressionava no ataque. E me alegrou que a gente conseguiu manter uma consistência no segundo tempo. Mesmo não conseguindo ameaçar tanto o Fluminense como um a menos... É, eu, fiquei, eu fiquei feliz porque eles não ameaçaram tanto a gente é, quando tentavam sair no contra-ataque durante o segundo tempo, coisa que o Bahia fez, com dois jogadores a menos. Então, cara, um panorama a princípio é esse, cara. Tentar ver o copo meio cheio aí, espero, cara, espero muito mesmo que, que o time tenha uma virada de chave no geral, né, para todos os jogos e que isso não seja só para alguns jogos
1: específicos que eles entendam que vale a pena correr. Então é isso, apresentações e destaques iniciais feitos, agora vamos aprofundar um pouco mais nesse jogo, né até peço a sugestão de vocês por onde vocês querem começar, pela zaga, pelo meio, pelo ataque, é, eu, o, que eu, o que eu vi de curioso no Twitter, que foi uma, um dos debates, é que a questão do Pedro, né que esse time não marcaria assim com o Pedro, é que ele seria um problema para exercer essa marcação é, de pressão, né? E que eu acho que é uma completa burrice. Mas tem algumas outras questões. Tem o, tem o, o, o querido Eric Pulgar, que a Vanessa não, não esse comentários, é, jogando mais um jogo ok. Tem o Gerson tomando conta né, ali no primeiro tempo, pelo menos. Temos o nosso Usain Bolt da Zaga, Fabrício Bruno, que fez o desafio e venceu o desafio. Então, eu quero que vocês digam aí por onde a gente começa.
0: Cara, se você me permite, eu queria concordar com você que é uma burrice dizer que se o Pedro estivesse jogando, não teria essa marcação. E, cara, você pode transportar isso para, literalmente, qualquer outro jogador que estava em campo no 11 inicial. Porque eu garanto a você que, antes da partida, se você falasse que o Flamengo jogaria no meio campo com Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, que o Flamengo ia sufocar o Fluminense no campo de ataque, como fez, ninguém ia acreditar. Iam falar que o time estava jogando com um bando de gente mole, que não marca na frente, que o Arrascaeta não aguenta marcar, que o Everton Ribeiro está velho e não aguenta marcar, que o Gerson é mascarado e, e não, não pressiona na frente para roubar a bola. Eu garanto a você que falariam isso. Então, na moral, alguém que fala isso tem que ser
1: sumariamente ignorado. <risos> e aí, o que, que você acha sobre essa questão do Pedro? Dá para encaixar essa, essa pressão?
3: Cara, ele ele vem numa fase, a gente gente já falou muito sobre isso no podcast, né? Acho que o o Gabriel também está sofrendo Qual é o podcast mesmo?
1: Você poderia me falar de novo qual é o seu podcast?
3: O podcast Fé no Mengo, importante, né? Importante aproveitar a oportunidade. Mesmo tendo sido agraciado com ofensas por Vanessa Kelsey, injusto, (risos) mas eu eu amo esse ser humano assim mesmo. Mas voltando aqui, sobre o o Pedro, eu acho que o Pedro... na verdade, estava falando o Gabriel, né? Tá sofrendo aquilo que o Pedro já vinha sofrendo de antes, e que foi essa questão de... Assim, sou leigo no assunto, né? Mas, nitidamente, os jogadores ficaram mais fortes, né? Com, com uma, uma preparação física voltada para adquirir massa muscular, e eles perderam mobilidade, né? O Pedro nitidamente perdeu mobilidade. O Gabriel, essa semana, por exemplo, nessa questão aí né, de torcida com ele e tal... As pessoas estavam focadas em vídeos antigos, né, lances antigos e tal. E ele, assim, na temporada né, 2020, 2021 e tal, você via ele fazendo determinadas arrancadas, determinadas movimentações, principalmente né, o facão, que é importante dele, né, característico dele. Ele não consegue mais desempenhar do mesmo jeito. né? E o Pedro perdeu um pouco essa mobilidade também. Mas, naquele caso, ontem, por exemplo, né, o Gabriel vinha tendo problemas com essa mobilidade, e ele conseguiu dar conta, né, nessa, nessa marcação alta, né, nessa marcação pressão, o Flamengo muito encaixado, né, Eu, me surpreendeu, cara, me surpreendeu de verdade mesmo, principalmente assim, acho que a grande dificuldade que a gente tem tido é exatamente não conseguir engatar uma sequência, né, de jogos, é, de atuações mais regulares, assim, né, então a gente vem faz um ótimo jogo contra o Botafogo, uma derrota inexplicável, né, Qualquer pessoa que assistiu aquele jogo não não consegue acreditar que a gente conseguiu tomar três gols e fazer só dois, né? E aí depois oscila para pegar o Racing, já faz um jogo mais ou menos, né? Aí enfrenta o Atlético Paranaense fora, faz um um jogo ok, né? Dentro das circunstâncias e tal, mas aí consegue perder o jogo no final. E aí tem o, o que chamou mais atenção, né? que foi esse esse confronto contra o Bahia, né, no final de semana, no sábado, uma atuação horrível, né, detestável. Flamengo, eu, as pessoas no Twitter falaram muito sobre o jogo do Atlético Paranaense de 2019, né, a atuação em que a gente ganhou e a torcida ficou, pô, desesperada, né, puta, transtornada. E aí a gente vem dessa atuação ridícula, né, que a gente conseguiu tomar pressão tendo dois a mais em campo, para o jogo de ontem, então assim, foi uma surpresa muito grande, aquele nível de atuação, é, de concentração, né, o time muito focado. Agora, tem algumas situações, você perguntou do Pedro, eu fui discorrendo sobre outras paradas, mas é, <risos> tem uma situação, assim, importante, algumas, né, com relação ao São Paulo. São Paulo, eu acho que ainda não completou 30 dias de Flamengo, né, e hoje foi a primeira folga que o elenco teve, né, então, o elenco está diretaço, Os caras não conseguem treinar direito, vo- viajam, voltam e tal. Então, assim, tem tido essa dificuldade. E acho que a questão das lesões, né? Agora, por exemplo, você citou o Pedro. O Pedro se machuca batendo um pênalti, né? Que é uma situação ridícula, completamente esdrúxula. Né? É, ontem foi a primeira vez que o São Sampaoli teve Gerson e Arrascaeta ao mesmo tempo à disposição. Né? Então, assim, isso faz muita diferença, né? Os jogadores, embora ontem... O Arrascaeta tem perdido dois gols absurdos, né? Claríssimos. Mas, pô, só a presença dele em campo, né? A lucidez, a distribuição de jogo e tal, a diferença é brutal. E o Gerson, que começou mal nessa volta dele, né? É, ao Flamengo. Tinha engatado uma boa sequência com o São Paulo. Ele se machucou exatamente na hora que ele tinha melhorado. E agora voltando, né? Voltou para o jogo ontem, teve uma atuação muito boa. Aliás, ontem ele ia meter um golaço, né? Ele ia meter um gol de placa, ele ganhou do Nino na corrida, já tomou a bola dando um drible, e imediatamente já meteu por cima, né? Porra, aquela bola ali merecia muito. Vários lances, né? Ontem a gente estava falando esse lance da movimentação, né? O, o próprio Gabriel, né? No, na finalização dele na trave, é exatamente essa movimentação característica, né? Esse facão e tal. É, enfim, eu acho que. A questão do Pedro vai depender muito da circunstância de jogo, né? Porque é difícil pra cacete você deixar no banco o melhor centroavante da América, né? que é o Pedro. Eu, eu acho que essa parada nem se discute, né? o nível técnico dele. E aí o São Paulo ele vai ter que tirar essa parada da cartola, né? Hoje ele tem ali algumas situações, né? Tipo, o Everton Ribeiro não vivendo uma fase excepcional. Cebolinha também não tá bem. Bruno Henrique voltando de lesão, ainda nitidamente... É... Mal, né, no aspecto físico, né, de tempo de jogo, né, de, enfim, contra o Barício ficou evidente, né. Então, nesse momento, ainda fica um pouco mais fácil de o Sampaoli fazer esse ajuste, né, de não tirar o Gabigol e não tirar o Pedro, porque não tem ninguém que você possa broncar que vai entrar no time titular, né, talvez o Matheus França, né, mas hoje ainda dá. Mais à frente, pode ser que essa dor de cabeça positiva, né, com mais jogadores jogando bem, é, venha para o São Paulo. Mas né, ontem eu achei o time muito encaixadinho, muito encaixadinho mesmo. Mas de repente, né, pro, não sei se o Pedro já volta para o jogo contra o Corinthians, né? Mas é, é muito difícil né, meter o Pedro no banco. O Pedro, quando chega no Flamengo 2020, foi banco por bastante tempo, né? E só foi entrando depois ali, quando o Gabigol era convocado, né? Ou se lesionava e tal. Mas era outra época, né? O Pedro hoje tem números absurdos, né? artilheiro da última temporada. É muito difícil hoje você bancar um jogador desse nível, né? Não tem como.
1: Esse, esse lance do. Só apontar esse lance do, do físico é uma parada que até levantaram lá no grupo, né? Que o Pedro, quando ele virou. Porra, fez a mesma transição que o Goretzka, que o Goretzka era magrelinho, virou um tanque. O Pedro fez a mesma coisa, né? E aí ele não aguentava correr. E aí levantaram essa questão do Gabigol, porque ele supostamente está gostoso, né? Mas ele tá sem mobilidade, então realmente eu acredito que seja, seja um pouco disso. E, ele, e aí a gente não sabe se ele se ele conseguiu ganhar aquela disputa ali puramente porque era o Felipe Melo ou porque ele realmente está evoluindo, né? Mas eu acredito que ele esteja evoluindo.
4: Pô, primeiro, supostamente gostoso é foda. Supostamente <risos> dizer que Gabriel é gostoso, tá brincadeira. Mas enfim. As é, imagens aumentem. A questão do Pedro, pra mim, cara, é o que o Juan falou, né? Ontem o time tava muito, muito encaixadinho. Mas a, a questão do Pedro. Entrando nesse nesse esquema, do você pode escolher quem você vai tirar dali. É, ontem, o encaixe do Flamengo na marcação, né? Ficava na frente o Gabigol e o Arrascaeta, e aí voltava para marcar na esquerda o Gerson e na direita o Everton Ribeiro. O problema seria aí, para mim. Quem seria é que, quem quem dos dois, né? Gabriel, o Arrascaeta, com certeza o Arrascaeta ia ser o, o sacrificado aí, que teria que fazer ou esquerda ou direita, dependendo de quem saísse, Gerson ou o Everton Ribeiro, ou outro volante para cobrir um dos lados do campo então para mim esse encaixe de ontem ficaria prejudicado nesse sentido porque você vai deslocar um cara de menor habilidade que nesse caso vamos dizer que seria o rascaeta para marcação no direita que ele não tem é, a mesma não sei se é a mesma disponibilidade que o Everton Ribeiro o Everton Ribeiro ele tá ele tá sempre cansado que ele corre o campo inteiro é um cara que ocupa muitos espaços no campo ele não participa muito não tem participado muito em assistência e gols mas o Everton Ribeiro, ele é muito facilitador assim. Tá numa fase não muito boa, mas ele preenche muito o meu campo. É muito diferente ver o time com o Everton Ribeiro e ver o time sem o Everton Ribeiro. Inclusive, para mim, um dos problemas do segundo tempo é que quando o Fluminense, né, perde um jogador, o, o Diniz, ele recua muito o time. É, fica num bloco total, bloco baixo total. Os nove caras ali antes da linha do meio de campo. É, torna mais difícil mesmo. O, o Pedrinho falou sobre isso na, na transmissão, fez essa análise, né? que fica muito mais difícil realmente atacar quando o time baixa esse bloco. né? E e o Fluminense também não tentou sair em contra-ataque. Então, nem tinha chance de você roubar a bola na saída do do Fluminense para contra-atacar o contra-ataque. Então, dificultou também para o Flamengo. E o o São Paulo foi fazendo mudanças que foram tirando a criatividade do do meio-campo. Ele tira o Arrascaeta, que visivelmente estava muito cansado quando sai. Mas saiu o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, então a qualidade ali, é, dessa interação do meio de campo vai caindo muito. E aí o time começa um, um chuveirinho desgraçado, muito cruzamento. E perde a função também, né? Porque você cruza e não tem o um centroavante, que no caso ali seria o Pedro. O Gabriel não é esse cara que você vai cruzar a bola, ele vai estar tá lá para colocar para dentro. Então o time ficou meio disfuncional, assim, com algumas mudanças que ele fez. No final ele colocou o Vidal, para mim, foi a, das, das substituições dele é mais absurda. que Ele tira o mar e vai, enfim, vai colocando o time para ataque. No final ele decide colocar, entrar o Vidal, que é um cara que não não tem agregado né na temporada absolutamente nada. É um cara que não marca, também não não faz essa transição rápida, não se associa no meio de campo. Então é, não deu para entender essa, essa substituição, o que é que ele tentou fazer. Não, não deu para ler, nem compreender. É, mas, obviamente, quando, quando o Pedro voltar, o São Paulo ele vai ter essa dor de cabeça, digamos, dor de cabeça boa para buscar o encaixe. É, da marcação ali na frente, como fazer a marcação, pressão com o Pedro, com a Rascaeta com o Gabigol, quem, quem sair quem ficar vai ter que ter essa acho que ontem foi muito de doação assim, o time se doou muito é, para conseguir fazer essa pressão, até então, colocar isso na cabeça dos caras, né, que todo jogo é importante todo jogo vai precisar que ele se doe o máximo, porque os... qualquer time que joga contra o Flamengo se doa o máximo Então, se o time né, não entrar com esse pensamento em todas as partidas alguma delas vai ficar difícil, né Cara, o
1: Vidal é uma incógnita, porque ele sempre entra, ele sempre erra o primeiro passe. Mas assim, não é qualquer passe errado, é o passe nível canteiros, tá ligado? E ele fez isso ontem, e o próprio São Paulo que tinha acabado de botar ele em campo foi ao desespero. E isso é absurdo, porra, porque ele sempre entra, ele sempre faz merda o São Paulo continuou botando ele. Eu também achei muito coerente isso, porque as primeiras substituições, né, parecia que ele ia tirar todos os volantes e, porra, e, e girar a faca, como gosta o mestre Júnior de falar mas não foi, né, foi mais uma vez essa questão de não aproveitar a a superioridade numérica, eu já passo para trás para ele pontuar o que ele quiser pontuar, e também já perguntando quais são os principais fatores que vocês acham que que influencia em não aproveitar né, quando a gente está com com um a mais, porque agora se o VAR chamar para revisar amarelo, a gente torce para que não seja expulsão, né, porque em duas circunstâncias diferentes o Flamengo... Em uma parece que se acomodou para não ter que correr e em outra não conseguiu furar o bloqueio do, do Diniz.
0: Cara, é, eu queria pontuar que o, a questão do primeiro passo errado que tu falou que o Vidal sempre dá nunca é uma parada simples, né? é, é sempre uma bola atravessada que, que porra, pega a gente com a defesa saindo e toda reganhada lá atrás.
1: Tanto que é o que o Lucas falou no último episódio. O, o, passe que, o primeiro passe que ele erra contra o Bahia é o passe que ele toma amarelo e em seguida sai o gol. Sim. Tipo, é, é, é sempre uma parada que compromete, tá ligado? Não, não é um negócio
0: bobo, um negócio que... É, ah, porra, errou um passe pra frente. Ele tentou um passe pra porra, botar o atacante na cara do gol e, e pô, acabou, assim, sabe? É, é o passe que, que o cara erra, mas você... É, passe um pano porque é um passe difícil não, é uma virada de jogo pelo meio que ele dá fraca, baixa e errado e a gente se fode lá, lá atrás então, é, é, essa é, é, a, é a última parada que eu vejo o Sampaoli falhando ainda, né insistentemente é, a gente já falou no, no episódio passado que aos poucos ele parece que começa a abrir mão de alguns caras porque ele vê que tem outras opções que, que estão melhores o Vidal ele ainda não conseguiu, porque apesar de ele não colocar mais é, o cara para o cara de titular é, constantemente, como ele vinha fazendo no início, ele continua entrando no segundo tempo todo jogo, sabe? Isso ele não é a primeira opção de substituição, é a segunda. Sabe? Você com um jogador a mais, você com um jogador a mais e com, com, com 10 com os jogadores. É, pô, a, a Vanessa acabou comentando que o Fluminense jogou, botou os nove jogadores de linha atrás do meio de campo cara, os nove jogadores de linha estavam atrás da meia lua Assim, era simplesmente impossível você a, a, achar um passe ali pra quebrar aquela defesa tanto que o Flamengo não conseguia, parecia jogo de handball girando a bola de um lado pra outro e no final cruzando a bola na área, pra nenhum centroavante, e aí você se vê numa situação dessa e você coloca quem? O Vidal você não coloca, sei lá, eu vou acabar falando o nome do moleque, você não coloca o Matheus Gonçalves, que era a, a última opção que tinha de alguém que driblava, sabe? Pra tentar entrar naquela defesa.
1: Você não bota o Marinho? Mentira. Não, Brincadeira. Não, calma aí, cara. Calma aí,
0: cara. Não, olha só. O, o, o Flamengo, o Fla Basquete acabou de se fuder aqui, que eu tava vendo o jogo, entendeu? Já fiquei puto. Porque a porra do time, faltando 10 segundos pra pra acabar o jogo e com um ponto de diferença e com a posse de bola, conseguiu desperdiçar o ataque. E perdeu de 72 a 69. Fomos varridos na semifinal. E você veio me falar de Marinho. Aí você quer que eu saia do (risos) eixo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até perdi as palavras. Acabou essa explanação? Ah, mas é isso, tá ligado? Era basicamente isso mesmo, cara. Pra mim, essa última parada que o São Paulo tem que fazer.
1: É isso, né? Porque, tipo, é, ele tem a superioridade numérica, ele tira o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, ou seja, não tem ninguém pra criar nesses espaços pequenos, e ele não tem o é. um centroavante, e aí ele vai cruzar a bola pra quem? Porque o Gabriel, que deveria ser esse cara, ele sai pra cruzar a bola, que é uma coisa que não entra <risos> na minha cabeça muitas vezes.
0: E tenta cruzar a bola pro Cebolinha na segunda trave.
1: É, e tudo errado, não, não consegue. Mas vamos, antes da gente seguir aqui, vamos aproveitar pra apresentar o atrasado que chegou aí, Lucas é, From Bahia. É... Luca, a gente tá nesse papo sobre não aproveitar né, a superioridade numérica mas se você quiser adicionar isso no seu destaque inicial dá suas boas-vindas aí pro pessoal e fica à vontade
2: Salve, salve, galera é, infelizmente houveram alguns imprevistos não, e fizeram com que eu chegasse atrasado mas a do que nunca sobre isso que o Traj estava falando, realmente o que me incomodou né, é justamente a forma como o time ficou apático em determinado momento, onde a superioridade numérica ela não se transformou em lances justamente efetivos, né? Parece que depois que é, o Fluminense passou a jogar com menos um, o Flamengo ele ficou sem saber o que fazer. Junto a isso, as próprias decisões do do Sampaoli, elas foram totalmente Errônea, que coloca o Cebolinha para alargar o campo, dentro da minha visão, era para reduzir mais, ou seja, não precisava trazer o lateral para a marcação de um lateral para cima do Cebolinha, já que a postura do Fluminense seria muito mais de se fechar, ou seja, era para colocar pelo menos alguém ali dentro, justamente para fazer aquela superioridade numérica muito mais próximo da área e não distante, como o Cebolinha estava. E concordo que o Matheus Gonçalves, ele poderia entrar, ou até mesmo o Marinho, que seria um cara muito mais incisivo do que as decisões que ele tomou. né? Então, a sensação do empate não é ruim, mas é, acho que poderia, poderíamos sair com o resultado positivo de ontem.
1: Aí tá vendo, Traide, o Marinho é uma opção. Você não acha, não?
0: Cara, tá, se me permite, o, o Marinho não é nem opção para participar da vaquinha para pagar o pré nem do Wesley.
1: Pô, cara, o Marinho é
3: foda. Ainda mais que eu tô na presença de Vanessa Kels e ela fica guardando esse rancor de mim. Porque lá atrás eu falei que o Marinho poderia ser um, um bom nome, mas eu já expliquei isso. O Marinho era uma, foi uma substituição na época ao Kennedy, né? Que, que tem simplesmente uma tatuagem dizendo que odeia trabalhar. Ele tá errado de odiar trabalhar? Não. Mas se eu tiver que depositar minha expectativa pra é, um é. maluco que não quer estar ali, é foda, né? É difícil pra caramba. Mas, cara, já deu o que tinha pra dar, né? No no ano passado, eu acho até que ele chega a contribuir. Quando o Dorival usa muito o time reserva, né? O time alternativo do do Dorival no Campeonato Brasileiro. Ele chega, né? Meter gol, dar algumas assistências e tal. Mas, e e agora, né? Foi curioso, porque o Sampaoli, ele chegou, né? Ele teve uma atitude, vamos dizer assim, né? Semelhante à do Dorival... E foi num primeiro momento de chegar apostando nos mais experientes, né? Trazendo os mais experientes para perto. No caso do Dorival, ainda tinha... Do do Sampaoli, ainda tinha o lance de ter... Ele apostou não só nos mais experientes, como nos caras com quem ele já tinha trabalhado, né? E foi nessa aí que o Marinho foi titular, né? Não sei se chega a ser titular por dois jogos, mas depois né, fica ali como primeira opção e tal. Agora ele já nem entra mais, né? Porque o Sampaoli também tem um amor próprio, né? Que é importante. Na hora também que ele tá vendo que, porra, vai apostar no cara e o cara vai botar a bunda dele na janela, não adianta, né? Não, não tem condição de fazer isso. Mas essa situação né, do, do, do Sampaoli, ele, ontem ele, ele fala sobre isso, né? Eu me amarro em assistir coletivo após jogo. É, porque é importante né? você ver se o cara pelo menos está dentro da realidade, né? Se ele não está completamente deslocado do que tá acontecendo no mundo. E o São Paulo, ele, ele, ele admite né, que escolhe o Vidal por ser um jogador mais experiente naquele contexto de jogo ali. Ele até fala como ser um, um segundo volante, né um, um volante de segunda linha, como ele fala, né de, de linha no campo. E ele diz que foi por isso que ele não botou o Vitor Hugo. E eu acho, na verdade, que o grande equívoco dele, para além do Vidal, que já não deveria nem estar no Flamengo mais, mas é, ele morreu com duas substituições, né? Para botar o Vidal era a terceira parada, né, no, no, no segundo tempo. E aí ele morreu com duas substituições. Ele só fez três, né. E o Flamengo ficou esgotado fisicamente. Essa é a verdade, assim, né. O Fluminense montou o ferrolho lá atrás e, e o Flamengo, porra, jogou o jogo inteiro no campo de ataque do, no campo de defesa do Fluminense, né, amassando os caras lá em cima. Então o Flamengo cansou. A sensação que eu tive foi que para além da dificuldade que era de, de furar aquele ferrolho ali de marcação do Fluminense, mas o, o time sentiu o desgaste físico mesmo. Então, assim, ficava rodando a bola para ver se o espaço aparecia, ninguém tentava uma infiltração, na, né? Tentava o um balão na área para ver qual era. Quase aconteceu né, no, no, na cabeçada do Ayrton Lucas, né? Que foi a defesaça do Fábio. Aliás, é mais uma coisa que faz diferença, né? Ter o goleiro, né? O Flamengo está praticando o esporte sem goleiro, então fica um pouco mais complicado mesmo. Né? De, na comparação com os adversários, né? principalmente com o Fluminense, que tem o Fábio aí numa ótima fase. né? Mas eu achei isso, o Flamengo sentiu, cara, fisicamente, no, no final do jogo, sabe? É, e aí tem várias situações, né? Você pega a má fase de alguns jogadores, né? No, do Cebolinha, que eu acho que pode render bem mais do que ele está rendendo. Não acho que ele seja só um um peladeiro comum da bola, que esteja mal. Não acho que ele pode render, tende a render melhor com o São Paulo. Se machucou, né? Saiu machucado no no jogo de sábado. Então a gente não sabe também se se jogou minimamente no sacrifício. Golaço do do Grêmio. Eu estou com um delay gigantesco. Esse gol deve ter acontecido há um minuto. Mas, enfim, isso faz diferença também, né? A má fase dos jogadores ali no setor ofensivo, né? Gabriel aí aí já começa nessa, né, de sair da área. Aliás, uma coisa, e aí não sei se cabe o debate, se vocês já trabalharam essa ideia em algum momento, mas essa. essa, Como é que eu vou dizer? Esse movimento do Gabriel, né, a partir do ano passado, de sair mais da área para o Pedro poder jogar com ele, né, que foi fundamental para os títulos né, que a gente ganhou no ano passado, mas eu acho que o Gabriel ficou meio sem função. Assim, ele, ele. Não sei, a, a sensação de leigo mesmo, assim, é que ele se perdeu naquilo que ele tem para fazer em campo. E ele está tendo uma dificuldade clara nos jogos em que o Pedro não está ali, em que ele não tem uma uhum. referência para jogar com ele. E, e ontem, é, quando ele estava nitidamente ali como referência no primeiro tempo, ele até foi bem, né? Essa movimentação, o gol que ele, que ele finaliza bem, né? Que bate na trave e tal. Mas no segundo tempo já ficou naquela, pô, os caras estão no ferroiro, então não posso ficar dentro da área esperando a bola chegar, né? Eu vou sair para buscar. E nessa que ele sai, aí tende a acontecer isso que vocês falaram, né? Ele começa a lançar a bola para Cebolinha, né? Tentar jogar, trabalhar com o Wesley, que é um negócio impossível, né? Pô, eu sou o maior defensor da base do Flamengo de todos os tempos, mas pô, meu menino Wesley, ele força demais a minha amizade, a minha relação, o meu carinho, o meu afeto. Vai nessa é gosto, tá?
4: Aprende aí, Vanessa. Tem calma, tem calma, tem calma. Não,
3: tem. vou te falar. O maior eu vou te falar defensor, aí.
4: que é o Juan, e o maior odiador, porque Lucas ele odeia todos, todos, todos. É. Se, se nasceu na Gávea, pronto, ele odeia. Aí o base tô, do, vai do Flamengo,
0: um, Lucas você...
3: né? É, eu, eu vou te falar, cara. Eu vou te falar, eu não acho ele horroroso, não. Ele tem um... você vê que ele, que ele sabe jogar bola. Mas é aquilo também, amor... O moleque entrou numa rabuda gigantesca, eu acho que isso aí tem que ser considerado, né? Ele era, porra, o lateral do sub-20, machucou todo mundo, aí ele já entrou num momento que o Flamengo está uma merda, uma draga, e aí você, pô, vai depender do moleque que não é, é importante dizer isso, ele não acha que ele seja horroroso, mas ele nitidamente não é um extra-classe também, não é um Matheus França, um Matheus Gonçalves. Então, assim, você vai jogar uma pressão para cima do moleque desse, pô, a tendência é ele oscilar. E o foda, cara, é que assim, não tá tendo... Não tem outro, né? Ontem o Varela da volta ali, né? Fica à disposição no banco, pelo menos. Mas assim, não tem outro pra jogar. Então o, o Sampaoli, nitidamente, ele fica assim... Pô, pelo amor de Deus, não faz merda. Pelo amor de Deus, porque não tem outro. E ele chegou a fazer, né? Ele improvisou o Fabrício Bruno na lateral por dois jogos seguidos aí, em circunstância de jogo, né? Porque assim, todo jogo o Wesley fez uma merda, pô. Ele fez merda contra o Botafogo, fez um pênalti idiota. Na Argentina, uma expulsão pô, óbvia que ia acontecer. Ele domina errado e depois faz a falta né imbecil e, e o juiz iguala no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Flamengo ia tomar um gol por conta dele porque ele domina errado um recuo simples né e, e quase que o Atlético Paranaense faz o gol. Então, assim, ontem ele dando vacilo de novo, é foda, né? A irregularidade dele... Aí já, já vai embolando tudo, né? Garoto novo pressionado, ele sabe também que ele tá dando mole, que ele não tá rendendo legal, e aí vai entrando uma espiral de merda, né? Essa é a verdade. Então a coisa começa a dar errado, vai dando errado, ela não dá certo de jeito nenhum. Então, assim E isso, inclusive, para passar a palavra para vocês, é... atrapalha muito também o Everton Ribeiro, né? Porque é quem joga naquele lado ali, e o Everton Ribeiro precisa muito, né? Ele sobressai muito quando tem um lateral direito ali pelo menos mais agudo, né? que trabalhe melhor com ele. Pô, Everton Ribeiro com Isla, por incrível que pareça, o suposto ser humano Isla, sim, o Everton sim. jogou pra caceta. Né? Então, assim, porque pelo menos nessa capacidade ofensiva, o Isla tinha uma qualidade. E o Mateuzinho, né, que é outro também, porra, cabeça de vento, mas é. tem uma capacidade ofensiva boa. Faz diferença quando ele está em campo perto do Everton Ribeiro. Aí você fala do gênio Rodinei, aí sobressai <risos> mais ainda. Então, assim, isso vai atrapalhando, né? É, essa jogada ali de aproximação, né? De, de ultrapassagem, né? É, não ter um lateral numa fase boa atrapalha outros jogadores, né? Principalmente o Everton Ribeiro nesse caso.
4: Dá para fazer um mega zorde dos últimos laterais do Flamengo e talvez de um lateral direito. Impressionante. Como se juntar, talvez a gente consiga um lateral. Porque, assim, a questão do Flamengo, a lateral direita do Flamengo há um tempo que o melhor é sempre o que não joga, né? E a minha defesa ao atleta Wesley, que que o Lucas não aceita, é justamente essa, que é um garoto que devia estar errando lá no sub-20, aprendendo a jogar lá no sub-20, e aí a incompetência dos dirigentes do Flamengo fizeram ele ser titular sem nenhuma condição, assim. Um garoto que pode vir a ser um bom lateral, mas ainda tem suas deficiências, principalmente de base mesmo, de de, de, de molecagem, de coisa que jovem faz empelada no meio de rua, assim. Muita falta burra. É muito idiotice mesmo, assim, coisa que você tem que fazer, errar esse, esse tipo de, de, de jogada, você erra lá no sub-20, toma um cocoroto do treinador, vai pra casa e vai aprendendo que esse tipo de coisa você não faz em jogo grande, principalmente quando você subir profissional. Mas aí, é, voltando aos pontos que, que o Juan tocou, engraçado que quando ele muda, quando o treinador mudou cinco caras de uma vez só, vocês acharam ruim. Aí ontem ele mudou só três, também acharam. Ai, meu Deus <risos> do céu. Também acharam uma merda. Começou. Mas, é... <risos> voltando, é... Falando das coletivas, né? O Gerson e o Gabriel deram duas coletivas. É, o Gabriel, ele falou um pouco, acho que não foi no intervalo do primeiro tempo ainda, e o Gerson falou no final é, do jogo sobre a adaptação né, do time às ideias do Sampaoli. O Gerson falou uma coisa que, que... que Acho que foi o que eu pensei, assim, de legal da, do que ele comentou. que Assim, o time ainda está se adaptando às ideias do Sampaoli. E é, a falta de tempo de treinar e, e de fazer esses... de executar o que o treinador pede... Vai levar, vai demorar, né? Cada jogador vai pegar isso de, 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 em ritmos diferentes, em, em tempos diferentes. E ele fala, né? Como ele já, já tinha tido esse contato com o São Paulo, para ele foi mais rápido assimilar a ideia. Então, você vê que o Gerson, quando o São Paulo assume no, no jogo seguinte, ele já tá, já tá ali, mas já tá bem, né? Que o Gerson não vinha muito mal. E aí ele já começa, já melhora. O Gabriel também fala sobre isso. Falta treino e o time, ele vai... Tem, alguma comentou, ainda vai completar 30 dias de trabalho de São Paulo, então é, eu acho que a gente tá, a torcida tá sem paciência pelo ano, pelo ano todo em si, né, foram muitos fracassos seguidos e aí acaba que o São Paulo não, não vai ter esse esse descanso também da torcida é, de ter pa- dessa paciência da torcida porque, enfim, a temporada já, já meio que foi pro caralho é, a gente tem a obrigação de ganhar pelo menos um título por temporada é, e os títulos entre aspas fases já foram, ficaram os mais difíceis, é, as Copas e o Brasileirão, então o São Paulo precisa ajustar o time em velocidade maior do que ele tem conseguido. É, acho que que a questão do, do Marinho, enfim, quando o Marinho ele vem para o Flamengo, eu, eu discordo sempre dessa dessa contratação, porque o Marinho já vem para o Flamengo na pior fase dele. É, o melhor ano do Marinho foi em 2021, quando o Santos chega na final da Libertadores, né? É, contra o Palmeiras e também já não era já não era um, nunca foi né um cara genial assim ele era diferencial do Santos que era um, um Santos já muito já, já nesse declínio financeiro né que vive o Santos então para para ter ideia o Marinho era o craque do time então é, falaram muito isso né ah, o Marinho já foi eleito o rei da América e tal e jogou a final do Libertadores e beleza ok mas quando ele veio pro Flamengo ele já vinha depois de uma temporada ridícula do Santos um time rodeado de meninos em que ele não conseguia se destacar E aí você traz, esse cara veio pra substituir o Kennedy. Porra, trocar um saco de merda por uma bacia de merda é a mesma coisa.
1: Calma, calma. O
4: planejamento da diretoria do do Departamento de Futebol é muito esdrúxulo, cara. Não não, não, não pensa fora da caixinha, né? É muito fácil pro Flamengo, é muito fácil pro pro Marcos Braz, pro Spindle, pra quem quem vai fazer esse esse planejamento. Você ir do lado aqui no Santos, ah, deixar qualquer 9 milhões, 6 milhões, não sei quanto foi na época pelo Maring, num ponta mais um ponta burro, mais um ponta que não agrega o futebol do Flamengo. O Flamengo não joga, não jogava com pontas. É, era coisas esporádicas. até o Bruno Henrique, quando ele chega para ser um ponta, ele não é necessariamente o cara que toca a bola para lateral e sai correndo tá É um cara que faz muita associação com o meio campo. Então é, acho que a gente tem que cobrar isso. A torcida cobra, mas é, quando quando os resultados não vêm sobra muito para os jogadores. Inclusive, o protesto pós-vitória me pegou muito. Eu não estava assistindo no, no pós-jogo contra o Bahia, então, uma coisa que me pegou muito. 11 horas da noite, me, me confidenciaram que estava frio na cidade do Rio de Janeiro. Tava. pai se deslocou de sua casa até o aeroporto para ir dizer belíssimas palavras ao Gabriel Barbosa. Vamos aí, vamos correr, vamos querer. <risos> Porra,
1: vamos <risos> correr. Depois dessa, ele claramente ia correr, né?
4: impressionante. O cara acha que isso muda alguma coisa dentro do futebol. E aí a gente esquece as outras, né? Fica, fica quem deve ser xingado, quem deve ser cobrado. Fica lá na terceira, na quarta, na quinta fila, às vezes nem aparece. No mesmo dia que o Gabriel foi xingado, no mesmo dia que foram no aeroporto cobrar o Gabriel, o Landim foi abraçado no aeroporto e disseram que ele tem que ficar para sempre pro Flamengo. Então, é muito simbólico que isso aconteça, tenha acontecido no mesmo dia. A torcida do Flamengo, às vezes ela deslumbra muito né, 2019, 2020, 2021, não é que, não, não vou chamar de, de anos ativos, porque a gente sempre foi, sempre foi de vencer, né, mas, meio que a, a, a torcida se fantasiou de que se construiria uma hegemonia, né, no futebol brasileiro, mas não se constrói a hegemonia sem que você tenha um departamento forte, sem que você tenha dirigentes que pensem o futebol. Flamengo, a gente não tem isso, os caras não sabem porque que vence não sabem porque que perde a gente já comentou muito isso, é, mas... Isso é tudo, né? Engloba tudo. Engloba a contratação, engloba o gramado do Maracanã, que é sempre uma merda. E aí, qual a solução? A gente não tem solução. Mas aí vai o Flamengo, perde mais uma competição e aí vai chover de notícias sobre por de estádio no gasômetro. Ah, já construíram três paredes. Enfim, a gente fica rodando em círculos nas né, discussões. A gente debate contratação, debate Wesley, debate esse, esses pormenores, porque acho que a torcida também... É, fica nessa de, ah, não vai adiantar eu reclamar o Landim, não vai adiantar eu reclamar da, da esposa do Landim ter sido indiciada e condenada a pagar a multa de 100 reais, porque foi ter seu comentário xenofóbico. enfim, Flamengo é essa, essa celeuma aí, esse conjunto de idiotices e sobra ao torcedor é, comentar Wesley, comentar Marinho comentar que o melhor futebol jogado no Brasil, tomou um amasso ontem e se comenta apenas no, nos jornais e nos programas esportivos do antijogo do Flamengo. 22 faltas no é, jogo dele. Vamos inteiro.
1: falar disso mais frente.
4: Antijogo, antijogo.
1: Antijogo, do, do querido patrocinado por Daronco. Esse lance do, do Gabigol, o que mais me deixou puto é que no final da história eu tive que ficar do lado desse infeliz que foi no frio xingar a ele porque o Mauro César Pereira entrou na história, né? Aí, quando o Mauro César se coloca de um lado, todos os corretos se colocam do outro, automaticamente. E E também, assim, não que eu queira que as pessoas, né, a partir de hoje vão no aeroporto pra cobrar o querido Arrascaeta. Mas, assim, ele é a pessoa que recebe o carinho em todos os protestos, né? Literal, o o literal carinho. Tem uma foto de um cara fazendo carinho nele dentro do carro num protesto. E o querido não tá jogando porra nenhuma. Então, assim, eu queria saber qual o critério desses caras pra ir xingar um ou outro. Sabe, eu acho um absurdo você xingar, o, tirar o Gabriel pra merda, assim, porque ele tá... ele supostamente não está gostoso, <risos> porque ele tá mais pesado, sabe? Tipo, é uma parada que você vê que o cara não tá... não é que ele tá cagando, é igual falaram aí que agora é a primeira folga do elenco, e sempre surge esse papo de elenco descompromissado, que não gosta de treinar, que gosta de treinar de tarde. Cara, já entrou e saiu tantos treinadores... E quantos deles falaram que esse elenco é determinado pra caralho? E, tipo, os caras ainda ficam nessa ideia de que jogador tá fazendo corpo mole, sabe? Eu acho muito complicado, a torcida do Flamengo é, é mais uma desse, desse, desses pontos aí que compõem essa todo esse, esse quadro que a, que a Vanessa pintou aí pra gente.
0: Infelizmente, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que dar razão ao nosso Leonardo Leal, quando ele fala que o cidadão que saiu no sábado, 11 horas da noite, fazendo 15 graus, 15 polares 15 graus, da cidade do Rio de Janeiro, pra mandar Gabriel Barbosa correr e jogar bola, Esse, essa pessoa é Flamengo pra caralho, é muito mais Flamengo do que eu.
1: Porque não é possível. <risos> Mas é um não pouco é mais troca das ideias também, né? Ligeiramente, ligeiramente. ligeiramente.
2: Porra, velho, assim, né, foi como é, a gente comentou né, no último jogo, e eu acho que a Vanessa também, ela apontou muito bem. Eu acho que o problema do Flamengo, ele passa para além de determinadas figuras, como o próprio Gabriel. E o jogo que ele, que esse cara foi fazer esse protesto foi contra o Bahia, o jogo que eu, que eu estava lá, em que nitidamente eu falei que Gabriel, Gabriel junto com o Vitor e o Guilherme Pereira foram os que mais se destacaram dentro de um time que foi um bando em campo. E existem outras figuras no no grupo que devem ser cobradas de maneiras mais incisivas do que o cara que simplesmente nos deu duas Libertadores. Claro que fica esse argumento, ah, não não pode viver de passado, da temporada e etc. Eu concordo e endosso que ele pode entregar mais do que que o que ele está entregando. Mas aí foi o que eu falei, né? Ah, Parece que a galera está sentindo saudade de Guerreiro, onde a sua melhor temporada ele fez 17 gols e que, sendo que 10 gols desses 17 foram no, no campeonato carioca então, e três foram no brasileiro exato então é, é, é complexo falar é, apenas do Gabriel sendo que para mim por exemplo o Vidal ele deve ser muito mais cobrado é, o Wesley também mesmo sabendo de todas as suas limitações sobretudo cognitivas deve ser, ser mais cobrado também porque é aquela situação, irmão, se você tá ali dentro de campo, você tem que dar seu máximo então é, entenda suas limitações e entregue algo minimamente aceitável e é aquela situação, tipo, muitas pessoas né, muitos jogadores de que queriam estar tendo a oportunidade que o Wesley tá tendo e simplesmente o cara tá cagando pra tudo, sacou? Claro que pode também acompanhar é, é, um nível técnico um pouco abaixo do time, mas é, 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 é destoante, porra o Wesley, ele, ele, ele é. Eu não tenho adjetivos para expressar a minha a minha insatisfação com o Wesley. Acho que todos vocês aqui aqui já sabem. Eu gosto e quando um quando ontem... você usa
1: ignóbio. Ignóbio é bom para
2: ele. <risos> Teve um tweet ontem, né? Que não lembro se foi alguém do grupo que compartilhou ou se foi em outro grupo que eu vi, né? Que A galera do Flamengo está começando a entender que o Wesley é tão ruim que no jogo de ontem, várias vezes ele estava livre na ponta direita e a galera preferia jogar pelo lado esquerdo. E é justamente isso, né? Você começa a limar o cara sabendo que ele não vai entregar algo e sendo que a própria transmissão, né? Os próprios comentaristas começam a a, a enxergar justamente dessa forma. O Eric Faria falou várias vezes durante a transmissão que o São Paulo estava putíssimo com as decisões tomadas pelo Wesley durante a partida. E aí cabe também, claro, a diretoria agora correr atrás de um, de um lateral direito nessa janela é, é, do meio do ano, né? Não só o volante que nós precisamos e, e, e um ponta, mas também um lateral, porque não dá para saber quando é que o Mateuzinho vai voltar, e o Varela também, ele oscila de maneira brutal, e o Wesley ele deve, ele deve voltar para o sub-15, né? Para aprender noções básicas porque, nitidamente, ele é um cara que não jogaria a a, a Série B do brasileiro. Eu acho que ele é jogador nível Série C. Não sei como o Barcelona conseguir enxergar alguma coisa nesse moleque, porque ele é ruim, ele é muito ruim. Então, fica difícil você ter um elenco que, para mim, ainda é o melhor elenco do do Brasil. E eu acho que isso ficou muito nítido ontem também, né? Quando o Fluminense, todo esfacelado, né? o banco dos caras tinham atletas que nem disputaram nenhuma nenhuma competição, não não tinham nem disputado nenhum tipo de competição ainda pelo profissional e a gente tinha peças né, de de reposição, peças dessas que que já viveram seus momentos de auge em tempos de outrora mas eram jogadores são jogadores né, bastante calejados jogadores que podem se entregar coisas boas e a gente tem esse repertório para poder apresentar há algo melhor. Acho que o primeiro tempo foi muito bom em diversos aspectos. Quem esperava um Fluminense extremamente dominante é, viu um Fluminense acuado, viu um Fluminense em determinados momentos segurando a bola justamente para diminuir o ímpeto e a, e a pressão do Flamengo. E fica aquela sensação de que poderíamos ter saído com um resultado positivo. né E eu acho que muito disso também vale da própria motivação dos atletas e me, me lembra um pouco do jogo que tivemos ano passado com o Palmeiras que foi o 0x0 que ainda era o Paulo Souza e talvez tenha sido a melhor apresentação do Paulo Souza é, pelo Flamengo que tem essa questão da própria rivalidade também né? tem determinados jo- determinado jogos que eles são para além do próprio campeonato e esse Flaful de ontem ele teve essa característica né? vem esse sentimento de revanchismo por conta do, do revés do campeonato carioca e também dos últimos resultados, né? se a gente pegar os 10 últimos jogos, realmente a, as coisas estão um pouco adversas para o nosso lado e claro que isso é um, um motivacional a mais mas não tirando o mérito também da estratégia que foi estabelecida no primeiro tempo, que funcionou muito bem mas que no segundo tempo eu acho que faltou esse repertório para o próprio Sampaoli em tentar entender a maneira como o Fluminense se fechou e é, propor algo diferente para o time né? o time começou a lançar bola na, bolas na área sem ter pelo menos alguém de de estatura, né, podemos dizer assim, que que pudesse botar a bola para o gol, ou até mesmo a a própria jogada de infiltração. né? Os atletas ficavam posicionados ali entre os zagueiros, só que o Flamengo girava a bola de uma maneira muito lenta, muito devagar, e não fazia com que essas infiltrações apresentassem nenhum tipo de perigo para o adversário, então acho que a sensação justamente de de felicidade por uma parte, por por apresentar um primeiro tempo que dá esperanças para o torcedor, espero que os próximos jogos eles sejam nessa mesma intensidade e de frustração e tristeza, sabendo que o resultado ele poderia ser muito muito mais favorável do que aquilo que foi.
1: Cara, para a gente seguir aqui a pauta, eu queria, queria um corte, o Juan. Por favor, me dê um corte, porque as pessoas falaram pra gente tomar cuidado, né? Porque você é o cara que às vezes. É... Assim, não, não como a Vanessa, né? Chamando as pessoas de saco e balde de merda. Mas que às vezes corre o risco ali de p- pagar pensões é, por ofender alguns jogadores. Eu acho que o cara perfeito agora pra gente falar sobre isso é o suposto goleiro, goleiro Santos, que com um a mais ele conseguiu quase dar um gol pro Fluminense na única bola que ele foi exigido, né? Como é que você vê essa essa posição de goleiro? Você acha que o Matheus Cunha já tem que assumir? O que que você acha aí?
3: Cara, é é complicado isso, né? Porque, vou te falar, ele ele até... Ele não tinha sido absurdamente exigido ontem, mas ele fazia um jogo relativamente seguro, perto daquilo que ele vinha fazendo nos últimos que ele vem apresentando, é, ele até não estava fazendo um jogo minimamente seguro, saindo bem do gol, né? enfim, participando do jogo naquilo que dava. Cara, e ele chega no último lance e ele tem uma pane mental, né? É, eu, eu, eu fui injusto com ele, talvez, em algum momento, não sei, mas eu sempre bati muito nessa tecla, né? desde que ele chegou aqui, eu sempre achei ele um goleiro mediano, numa posição é, que eu acho que o futebol brasileiro é a posição que o futebol brasileiro é mais bem servido, né? que é no gol. Então, uma média mais alta, eu acho que ele é um goleiro nota 7, no máximo. entendeu? Uma boa média, mas é isso. Se o Flamengo precisar de uma atuação espetacular dele, ele vai deixar a gente na mão. Né? Isso é evidente. Então, assim, só que nesse momento, essa temporada em especial nitidamente tem um, tem um componente emocional aí, né? É, a, a irregularidade dele não é só uma questão técnica, isso é um fato. Ele chega num... num se eu não estiver enganado, o Flamengo e Vasco no estadual, né? É, eu acho que é o primeiro jogo da semifinal que o Flamengo ganha, né? Ele quase toma um gol do meio campo, assim, num, num jogo completamente, porra, um lance estúpido, ele tá perdido no jogo, sabe? O gol que ele toma contra o Atlético Paranaense, né? o primeiro... O segundo cara deu uma ajoelhada na cabeça dele, né, que ele... Eu ainda fiquei pensativo, né, que eu pensei assim, pô, de repente tomando a ajoelhada ele se reequilibra, né, mas não foi o caso também, que já voltou a cada, fazendo cada merda. Cada
1: porrada na cabeça a gente fica esperando que ele dê uma recetada, né, e...
3: Exatamente, mas já voltou fazendo merda, então não adiantou bosta nenhuma. Mas de qualquer forma, cara, o primeiro gol que ele toma, né, o gol do Vitor Roque, inacreditável, cara, inacreditável <risos> aquilo ali não é questão técnica, pô. Ele, ele foi sair do gol para buscar um, uma jogada, não, não, não tinha razão de ser aquilo que ele fez, sabe? Então, assim é, a sensação é essa: que a gente precisa. O gol contra o Internacional, né? O segundo gol do Inter, porra, ele tá completamente perdido, adiantado para cacete, com, com o lance se desenrolando dentro da área, né? O último lance do jogo. É, o jogo contra o Bahia, o gol que ele toma, né? Que o que ele toma com cinco minutos em campo, que ele entra no intervalo. É uma bola defensável, pô. O cara chuta em cima dele. Né? No primeiro lance, antes, um pouquinho antes do gol, é, tem um chute em cima dele, que é uma bola relativamente fácil, e ele quase se complica, e logo depois vem o escanteio. A falha maior é a do Ayrton Lucas, que deixa o cara, né? Marca mal pra caramba, deixa o cara em, é, completamente livre pra finalizar, mas o cara dá uma porrada em cima dele, pô. E ele toma o gol. E a sensação é essa: de que assim é, isso, isso na verdade é angustiante, né? Passa por ele, passa por uma, uma fase dentro dos defensores também, do Davi Luiz, enfim, o Wesley jogando. Mas é angustiante é, que a sensação que dá é de que a gente tem que escalar a montanha para fazer um gol, o adversário tropeça e faz. E assim, isso é, é angustiante, porque a gente tem que jogar muito, absurdamente, para fazer o resultado e qualquer lance fortuito do adversário vai sair um gol. Né? então assim, isso é foda, né porque é, é difícil é, é, eu tava falando lance das coletivas né? de, de ver, tem parada que não, não tem muito o que o treinador falar né? não tem, teve um jogo aí que o Sampaoli falou que, né, que tinha responsabilidade dele em algumas decisões e tal, mas que passava pelos jogadores aí o pessoal já ficou naquela, ah, não pode criticar os caras, agora o elenco vai derrubar o treinador assumou a babaquista, entendeu que é óbvio, o que ele falou é evidente, caralho não, não, não tem muito ponto de correr né? tem a responsabilidade dos jogadores nesses lances, porra chega o Flamengo e Botafogo, por exemplo o jogo completamente controlado o Wesley vai e faz um pênalti idiota pô. aí a pessoal, ah, não foi pênalti, foi, cara ele é a cabaço, pô. ele foi acabar, vai fazer o quê? é, é mole, não, não tem jeito o cara dá mole, então são vários lancezinhos assim bobos, que no final das contas a gente né, paga caro é, não sei quem foi que falou do, do, do retrospecto recente aí dos, dos últimos 10 jogos, né? Essa instabilidade é foda, né? É, ela é muito pesada. E, e você vê que os jogadores estão sentindo isso. É, eu acho que o grande componente, né? É, na verdade, aquilo que a gente pode extrair de melhor do resultado de ontem, do desempenho de ontem, é essa possibilidade de virar a chave. Né? No ano passado foi assim, né? A virada de chave da temporada vem no, nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Tomara que essa atuação de ontem sirva para isso, né? Que a gente possa fazer um bom jogo contra o Corinthians, né? É, na outra semana tem joga fora de casa no Chile, né? Pela Libertadores, pega. Agora são dois jogos no Maracanã, né? Pelo, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians nesse final de semana e Cruzeiro no outro. Cruzeiro vem numa boa fase, né? Então, assim, mas tem uma possibilidade de engatar bons resultados, bom desempenho para poder resgatar essa confiança de alguns jogadores que nitidamente estão muito mal. O Santos, eu acho que é o caso mais escancarado disso. assim. Você vê, é, até quem critica o goleiro, que no caso sou eu, né? critico muito desde quando ele chegou, mas ele foi importante na última temporada, não tem como negar isso. Mas você vê que saiu da questão técnica, não está mais num erro técnico, numa falha, né? individual um lance ali fortuito, não é isso. Ele está completamente despreparado emocionalmente, pô, completamente. Eu chamou a atenção no jogo do Botafogo, né? Que foi o primeiro jogo que o Sampaoli manda ele jogar né, lá na frente, né? Trabalhando bola com zagueiro e tal. Cara, tem um lance que ele vai carregando. A, a postura corporal dele já é de quem vai fazer merda. Ele vai carregando a bola assim bem perto do pé, sabe? Que eu, como assim? Eu não sei o que eu vou fazer. Se alguém ameaçar assim. me dar é, Se alguém ameaçar me dar o bote, eu vou fazer a merda não deu outra, alguém no Botafogo ameaça ele dá um chute ridículo e aí a bola sobe até no, eu acho que é no Tiquinho o próprio Tiquinho Soares tenta chutar do meio campo e ele chuta pra fora cara, é um lance assim, estúpido, era nítido que ele ia fazer essa merda, ele completamente sem confiança para fazer aquilo ali entendeu? A ideia do São Sampaoli, pô, já já ficou claro que faz sentido pro, pro estilo de jogo dele para aquilo que ele né, pretende pro Flamengo que o goleiro possa sair um pouco mais do gol e tal, e eu não acho nada absurdo não só que você vê, cara, na postura corporal dele que ele não tem confiança nenhuma no que ele tá fazendo. O Santos, no caso, né? E ontem, quando o Fluminense, ele fez também essa parada de ir carregando a bola assim, bem pertinho do pé. E aí, ele chutou mal de novo. Repôs mal a bola. Quando alguém ameaçou, dar o bote, ele foi e se desesperou. Então, assim, isso também tem que ser né, mais, mais bem trabalhado. Aí, para passar a palavra, você falou do Matheus Cunha. Cara, o Matheus Cunha, eu acho que ele sempre agregou quando ele foi requisitado, né? Vamos dizer assim, ele nunca falhou, né? não teve uma má atuação e tal. Mas às vezes também eu vejo as pessoas falando dele é, como se ele tivesse sido uma sumidade e ele também não foi. Então assim, ele, ele foi bem porque, o, é, eu até escrevi sobre isso no Twitter, né? O Santos teve muita sorte de o referencial dele ser o Neneca, né? Então, assim, pô, quando ele chegou, ele, o simples fato dele não fazer muita merda já agregou muito pra ele, né? Ele passou segurança pro time e tal. O Matheus Cunha hoje tá mais ou menos nessa pegada aí, né? É, eu lembro que quando o Flamengo tava com o Paulo Souza ainda, e o né que era o titular, né? O Santos não tinha chegado ainda, Diego Alves machucado direto e tal. Cara, quando alguém do adversário armava pra chutar contra o Flamengo... A defesa se desesperava, o Arão se jogava na bola de qualquer jeito, o Davi Luiz, todo mundo, porque sabia que se a bola passasse da zaga, fudeu, se chegasse no gol a gente ia tomar. A sensação hoje é de que o time voltou a esse estágio. Quando alguém arma para chutar, você vê Fabrício Bruno se jogando, Léo Pereira, os caras dando bote de qualquer jeito, porque é justamente para evitar que a bola chegue no gol, porque se chegar a chance é grande da gente tomar. E é muito complicado, né, cara, você jogar assim, né, com um goleiro que não passa confiança, porque
1: o time inteiro fica abalado, né, não tem jeito. Sim, é muito difícil, é, parece o, o pré-Diego Alves que a bola ia chegando perto da área e já ia dando calafrio, né. Ninguém sabia pra, <risos> o que poderia acontecer naquele momento. É, você, eu não vou perguntar o que vocês acham do Santos, não, porque vocês estão aqui toda semana falando mal dele, então todo mundo já sabe, né. Vamos para segundo assunto que pode nos causar... É, Sextas básicas, que é a arbitragem, né? Que foi o que, o que legitimou aí, né, a, o fato do Flamengo ter conseguido segurar o melhor futebol do Brasil, né? Que foi um antijogo de 22 faltas, marcadas por Anderson Daronco. E só um, uma cereja do bolo, eu não sei se vocês já viram no Twitter, o pênalti que foi marcado para o Palmeiras hoje, completamente absurdo. Então, gostaria que vocês falassem sobre Anderson Daronco e a arbitragem. Uma coisa que a gente não faz aqui há muito tempo, né? Mas hoje, hoje pode. Olha... Eu
0: tenho medo é, do que seria se o pênalti que foi marcado pro Palmeiras tivesse sido marcado pro Flamengo. Eu tenho medo. Eu acho que invadiria o campo, suspenderiam o campeonato.
1: Sim, sabe? ia parar o campeonato.
0: Ia parar o campeonato, cara. Ia falar que o VAR tava comprado, que o juiz estava comprado, que tava tudo comprado e que era bet. É, enfim, inacreditável, inacreditável. Ah, bom, cara, o. O Anderson Daronco é, é o seguinte: se algum parente do Daronco tivesse me visto no jogo, eu estaria sendo processado por injúria. Porque eu, eu devo ter perdido, eu perdi ligeiramente a linha. Estava meio estressado ontem, foi um dia um pouco complicado. Aí, né, como bom cidadão médio brasileiro, eu descarreguei algumas frustrações na arbitragem. Né? Esqueci que eu estava no ambiente público, que não era o estádio, e acabei proferindo palavras que, envergonhar, que envergonhariam a senhora minha mãe. Mas enfim, inacreditável, cara A quantidade de falta que o Daronco Deu, assim Ele, 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 Cara, o o Wilton Pereira Sampaio não daria Sabe, o o Luiz Flávio de Oliveira Não daria, o Paulo César de Oliveira Não daria, só o Daronco dá Porque o Daronco, ele faz Provavelmente ele Toma, provavelmente não, né Ele faz esses ciclos de substâncias Ilícitas
1: Olha as acusações, cuidado com as acusações Aguenta correr,
0: cara Aí tem que ficar parando o jogo inteiro porque ele não não aguenta ficar em cima do lance. Aí, pô, caralho, eu tô sem fôlego. Dá falta aqui pra eu poder respirar um pouco. É só o que explica. Nada explica a quantidade de faltas que ele deu quando o Flamengo pressionava alto e conseguia roubar a bola no ataque. Ele inventava faltas ridículas a favor do Fluminense. Ele dava, entre aspas, vantagens a nosso favor que mais prejudicavam a gente porque eram lances que a gente não tinha vantagem, ele deixava rolar, e aí a gente perdia a bola, e aí ele não voltava para marcar a falta no lance anterior. É, enfim, e ele não ia expulsar o Felipe Melo. Ele não ia expulsar o Felipe Melo. Deixa eu deixar claro logo, é, desde já, que eu acho que ele errou ao não expulsar o Gabigol por ter pisado no Ganso. E eu acho que o VAR também errou ao não ter chamado o Daronco para ver o lance no vídeo. É... Mas o Daroku também não ia expulsar o Felipe Melo. Era um lance óbvio de um último homem, em que o Felipe Melo não tenta disputar a bola, ele vai para matar a jogada, porque o Gabriel ia sair na cara do Fábio, o que, nos últimos momentos, também não é lá uma grande vantagem para nós, né? Dada a fase do, do Gabriel ex-gol, mas ele sairia na cara do goleiro, e ele não ia expulsar. E isso me lembra 2019, eu não sei se vocês se recordam, de um pênalti. Que é cometido em cima do Gabriel Um carrinho por trás, dentro da área Em que a bola passou longe Do marcador O VAR chama o Daronco pra ver o lance E o Daronco ainda assim não deu pênalti uh, Enfim, cara Enfim, e eu ainda tenho que ver Filha da puta, ainda tenho que ver o Tini chorando Na coletiva, sabe <risos> Essa foi Tem fé. que ver Programa de esporte Dedicando uma hora da programação Pra falar de arbitragem Do Fla-Flu Então, cara, esse é um um dos fatores também que, na minha opinião, desencoraja a pessoa a, a assistir, sabe, programa de esporte, porque você quer ver falar do jogo, só que você não vê o jogo, sabe, você não vê as impressões do jogo, você só vê opiniões vazias de arbitragem que, no final das contas não acrescentou em nada, sabe? É uma espetacularização da arbitragem em prol da polêmica e para ver se chama audiência,
4: que não acrescenta em nada para a experiência de ninguém, só serve para irritar. Eu eu, honestamente não vejo motivo. Mandou aí para DTCC, hein?
1: (risos) O o Daronco também é responsável pelo, pelo não título do injustiçado Paulo Souza. Porque ele também não expulsa o Natan naquele lance que ele mete a bola, ele mete a mão na bola, né? No meio do campo, num contra-ataque, que ele era o último homem, e o Henrique ia sair em disparada para fazer o gol. Acho que nem, nem deu falta nisso, né? Então, tipo, o Daronco é o, o Daronco, né? É isso aí.
2: É, eu endosso muito do que, do que o Tradi falou, e voltando mais especificamente para os casos das faltas, eu acho que, por mais que seja aquela coisa ah, antijogo, para o jogo eu é, é, é do deixa o futebol mais feio, etc, eu acho que é um recurso que a pessoa tem, né, então lembro de um momento aqui que foi a final, acho que da, da Supercopa da Espanha, entre Real Madrid e Atlético de Madrid e o Morata ia sair de cara com, com o Courtois e o Valverde simplesmente mete um carrinho absurdo por trás e toma o vermelho né, então o cara assume a responsabilidade e assumiu de maneira é, é, diríamos que inteligente, né? Porque ao final de tudo o Real Madrid foi campeão. Então para mim, é claro que quanto mais a bola flui, né e sobretudo também a favor do meu time, mais o jogo fica avistoso e maior probabilidade de sair determinadas jogadas de gol. Mas a estratégia de ontem é, é, contra o time do Flamengo, que é um time que tem toques rápidos, que em dois, três toques já, já tá no campo adversário, esse rodízio de falta se fez importante dentro da, da, da perspectiva do que o Flamengo queria jogar que era minar as principais características que o Fluminense tem e eh, tentar recuperar a bola o mais rápido possível, mesmo que para isso em determinados momentos eles tivessem que eh, fazer as faltas. Então a falta é um recurso do próprio esporte. né? O futebol é um esporte de contato e você assume o risco com isso. né? Claro que aqui a gente não está defendendo que determinadas entradas mais duras né, que possam prejudicar eh, eh, o seu companheiro de esporte, elas sejam praticadas, mas não, não, não me vejo contra em, determin, em nenhum momento pra, com, com faltas em, em, em momentos esporádicos do jogo, né, e eu levo muito isso também quando eu brincava de bola né, que hoje meus joelhos eles já não permitem, eu jogava de volante e era, se minha mãe tivesse do outro lado eu descia a madeira nela, porque ali é, 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 é um baba é, é, é a resenha, você quer ganhar e tal, e, e mesmo que para isso você em determinado momento tenha que parar a jogada adversária, né? Então, para mim, é, é mais choro né, dos, dos caras mesmo. É, o próprio Diniz, é, o Vene, ele trouxe uma estatística naquele jogo é, Flamengo São Paulo. São Paulo fez inúmeras faltas também e ele não foi para a mídia nenhuma falar. Então, ele quer, o ca... ele quer um, 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 um jogo onde o time dele se sinta super à vontade e para sair com um resultado positivo. Sendo que quando a, a, a situação é diferente, ele não fala nada. Então, para mim, a falta é algo do jogo e, e, e em determinados momentos oportunos, os atletas devem sim fazer falta no seu adversário.
4: Para ilustrar é, algumas situações, né o Rodrigo Matos, o jornalista Rodrigo Matos, né ele fez um breve fio falando sobre os comentários do de Denise e enfim, a repercussão dessas, dessa tática do Flamengo. né Ele traz um, um, um questionamento importante. É, dessas 22 faltas que o Flamengo fez é, Nenhuma Aí você pode questionar o lance do Gabriel Mas enfim, nenhuma chegou a ser Realmente violenta Tão quanto a entrada do, do Felipe Melo As duas que ele deu no Gabriel é, Nenhuma falta extremamente violenta Nenhum antijogo absolutamente clássico De você segurar e impedir Que o Fluminense contra-atacar Muitas dessas faltas, eu diria que a maioria delas Faltas de, de, do jogador Tentando tomar a bola, né tentando roubar a bola, o Flamengo fazia aquela marcação pressão, então a maioria dessas faltas era do jogador tentando roubar a bola para atacar, então não é necessariamente uma tática, enfim, são coisas que acontecem, o futebol é um esporte de contato, e o Daronco é extremamente... É, antijogo é o árbitro que apita tanta falta boba, né? Muita falta que ele inventou, que ele inverteu, é, nesse aspecto ainda o GE, trouxe um compilado dessas faltas... É, quem quiser ir ver e tirar suas próprias conclusões, está lá no, no, no GE, na aba do Flamengo, né? Tem essa análise, todas as 22 faltas de Flamengo foram detalhadas lá. E dá para ver que pelo menos 6 ou 7 dessas 22 ele inventou, porque quando ocorreu o contrário, é, o critério não foi mantido. Então é preciso entender o que era falta e o que não era falta para o Daronco ali, o que era contato o que não era. É, então, nessa discussão aí, é mais choro e. Enfim. É, a, a tristeza pela derrota do melhor futebol do país no momento. É, tanto que o Bruno, Vic... <risos> Bruno Vicar, ele comenta no, não, não lembro, não vou saber agora qual o programa que ele estava no momento na ESPN, em que ele comenta né, que o São Paulo, ali, nossa, gosta de jogar futebol, mas praticou um antijogo. É, isso é a imprensa esportiva do... do Tietê, né? É o que eles gostam. É sempre que, que, que houver uma brecha para comentar e para degradar o clube de regatas, eles vão vão se aproveitar disso. Mas não entra, não entra, não chega a comover e nem deveria chegar a comover torcedor então, do Flamengo, nem nem pautar o nosso jogo. É, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais eles criticam uma forma de jogar do Flamengo, eu acho mais importante que a gente mantenha. Então se tiver que cometer 46 faltas no jogo da volta, que se cometa 46 faltas, se possível, que quebre algum outro jogador insuportável daquele clube nojento, ceboso que é o Fluminense, o clube mais odiável do Rio de Janeiro. É, se puderem, algum jogador idiota, coloca o Vidal, por exemplo, pode colocar o Vidal no meio, ele quebrar qualquer um, eles pode sortear, aquele sorteador online, bota o nome de cada jogador Fluminense, sorteia, coloca o Vidal, diz, ó, pode meter o sarrafo nesse desgraçado, só sai daí com um dedo a menos.
0: Esse, esse, Bruno, esse cidadão aí, Bruno Vicari, é um que eu perderia facilmente o réu Primário. Que uhum. maluco, detestável, ceboso. Além de ser chatíssimo apresentador, desprovido de carisma, ainda é cínico, cara. É cínico. Tem um cara nojento. Filho da caralho desse, arrombado. <risos>
1: Pra eu passar pro Juan ainda sobre esse assunto, né, eu tô vendo um gif aqui que vai casar muito com a parada, com duas coisas, né, a primeira coisa que não tem a ver com a arbitragem, que é uma coisa que até o Leno comentou no Twitter agora, que ele achava que era birra da torcida do Flamengo falar que todo mundo lotava o estádio contra o Flamengo, né, mas uma prova disso é que hoje o Atlético Paranaense tá jogando mata-mata e o estádio dele está completamente vazio. E... A relação que ia fazer do, do Atlético Paranaense com essa questão da arbitragem é esse lance de dois pesos, duas medidas, né? Que uma coisa que vocês comentaram no último episódio lá foi exatamente o fato do Fernandinho que desce a marreta em todo mundo e é, no final do jogo, o jogador clássico. O jogador, né, leal. Ele não tem, tipo, ninguém fala que ele é, é carniceiro, mas quando o Flamengo faz esse suposto rodízio de, de faltas, né, vira, vira assunto durante uma semana.
3: Ah, sim, sem dúvida. Cara, eu estou aqui, né? Enquanto estou gravando com vocês, eu, a televisão está no Atlético Paranaense Botafogo, né? Na minha frente aqui. O pouco que eu olhei, o Fernandinho já parou o jogo três vezes, tem 23 minutos. Teve uma aqui que ele segurou ele, uma ele tomou um balão do cara Sauer, jogador do Botafogo ele foi, fez uma falta no maluco que ele tinha tomado um balão, parou o jogo, deu uma banda no maluco. Aí depois o Tietchan foi rodar em cima dele, ele segurou o braço do Tietchan, ficou segurando o braço mesmo, encaixou o braço do maluco, o Tietchan, ficou puto e empurrou ele. É, isso tem 23 minutos de jogo. Né? Na arena da Baixada, né? Esse final de semana, esse final de semana agora que passou, né? Aconteceu isso, mas já tinha, já tinha acontecido no confronto da Copa do Brasil, né? No ano passado, contra que o Pedro faz o gol de bicicleta, né? Cara, ele baixou a madeira, o jogo todo, e o Atlético Paranaense ainda tem Thiago Heleno, né? Que é outro personagem detestável também que mete a porrada do jogo todo. Sobre a questão das faltas, cara, assim, me chamou muito a atenção ontem essa parada, porque eu tava transtornado de puto vendo o jogo. A quantidade de falta que o Daronco inventou na saída de jogo do Fluminense, é, ele, ele aliviava os erros que o Fluminense estava tendo na saída de bola, os erros provocados pelo Flamengo. Hoje o GE é, teve. Acho que a Vanessa citou isso agora há pouco. O GE fez um recorte, né? De, dos lances de falta. Cara, das 22 você consegue tranquilamente tirar assim e eliminar umas 8, 9, né? Que ele inventou. Tem, um, tem uma falta do cano que o cano se joga em cima do Cebolinho, ou se é do Léo Pereira, não sei o quê, e ele dá falta no cano. É igual e... o pênalti
1: do, do Palmeiras
3: hoje, foi o mesmo lance. É, é, pô, o pênalti foi ridículo, o pênalti foi inacreditável. Mas, cara, e essa questão chama muita atenção, assim, porque falaram de antijogo um número de faltas, né? De, de 22 faltas é um número completamente aceitável, é um número comum, até, vamos dizer assim, né? O Fluminense, por exemplo, fez esse número de falta contra o River Plate, fez contra o Volta Redonda, né? Então, assim, é uma situação esdrúxula que, que tentaram pautar. É, é, é aquilo, né? A gente também tem que ter muito cuidado, porque. É uma narrativa sendo construída para o segundo jogo. É, é, futebol tem muito disso, né? Não é aquilo que passou, é o foco naquilo que virá. Então, assim, tem uma narrativa sendo construída para pressionar a arbitragem mesmo para o jogo seguinte, né? Houve uma surpresa geral, a gente falou isso aqui no início né, do, do programa. A expectativa era de que, pô, se as coisas se confirmassem, né? a fase do Fluminense e é a fase do Flamengo, o Fluminense... Porra, ainda veio da final do estadual, né? que eles revertem uma, uma desvantagem de dois gols, é, a, a sensação era que assim, o Fluminense ia atropelar o Flamengo, então todo mundo ficou esperando uma goleada do Fluminense para encalhar o Flamengo no dia seguinte. Quando chegou na hora e, e aquilo ali aconteceu, todo mundo foi pego de surpresa. O Fluminense foi pego de surpresa, né? os caras foram completamente anulados, o Fluminense não teve saída de jogo nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então isso chamou atenção. E nitidamente nos programas esportivos, eu não tive a oportunidade de ver, não tive o desprazer de ver os programas esportivos hoje, porque eu sei que a pauta seria essa, né? não, não se falaria sobre, sobre jogo jogado. Estou falando neste momento, o Fernandinho acabou de dar uma porrada sem bola no maluco e tomou amarelo. 26 minutos, 26 minutos e 30 segundos. É absurdo, é absurdo. Mas voltando, é... e essa narrativa já está sendo construída para o segundo jogo, isso é evidente. Né? O, o Diniz, ele consegue falar na coletiva, eu não vi a coletiva toda a dele eu só vi recorte, porque também é o Fluminense que se foda, né? não me interessa, não importa mas ele fala que o, o Fluminense foi campeão carioca apesar da arbitragem entendeu? Ele conseguiu, sei lá de onde ele tirou essa porra ele conseguiu falar um absurdo desse o Fluminense que simplesmente porra, massacrou a arbitragem no caso, né? Massacrou o Volta Redonda no primeiro jogo da semifinal é, em que o Volta Redondo estava ganhando por 2 a 0 tem um pênalti claríssimo, não marcado, e o Fluminense faz um gol que, numa falta, né, o lance é faltoso do Nino, o Juiz não dá falta, um jogo que seria 3 a 0 foi 2x1. Né, e aí vai para o segundo jogo, é, é um, eu, sou daquele, eu evito de falar determinadas coisas, mas é um bagulho muito estranho, né, o Volta Redondo ter tomado sete gols naquele jogo, enfim, né, coisas que acontecem, mas isso aí é coisa para outra pauta. E aí, cara, sobre o lance de ontem, importante também bater na, na tecla de que eu achei que o Léo Pereira deu muito mole, muito mole na entrevista que ele deu, né, no, no pós-jogo, porque alimentou essa narrativa do, do, do antijogo, vamos dizer assim. A gente tem que proibir
4: os caras de dar coletiva, tem isso também, né? Porra, Porra é
3: um absurdo. Os caras falam muita merda. Porra, entendeu? É um negócio que não pode parecer razoável na cabeça do, de um estúpido desse. Que ele vai falar essa parada e vai passar normalmente, pô. Isso é, é um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Ele fala isso, né? Que o São Paulo, determina essa parada. Pô, vocês vão marcar lá em cima. Se os caras passarem, você para o jogo, vocês param o jogo. Que é. é hoje chamou, é, publicaram de novo, né? Ficaram aí falando de um vídeo famoso do Mourinho, né? Quando estava treinando o Tottenham, E ele faz esse diagnóstico né? de que o, o Tottenham jogava melhor, criava mais e tal, e mesmo assim perdeu o jogo. E aí ele fala que é porque o adversário sempre matava a transição do Tottenham no início. E o Tottenham nunca fazia falta para parar a transição do adversário. né? Hoje ficaram passando esse vídeo aí no no Twitter, eu vi algumas vezes. E e o que o Léo Pereira basicamente fala é isso. Mas se você for ver o jogo em si, por isso que eu acho que o Léo Pereira falou merda. Porque embora aquilo ali fosse definido e, e... é uma estratégia lista, né, completamente, é um recurso do futebol mesmo, né? Se você não for violento, não for agressivo, você vai e para o jogo, beleza, não tem mistério sobre isso. Mas era nítido, foi evidente que, primeiro, para além de muitas das faltas que o Daron com é, terem sido inventadas, né, essas faltas não existiram em, em vários momentos dessa como eu falei, isso aí está disponível né, na internet, isso é mole de, de ver os lances de falta. É, para além disso, não tinha violência de fato, não tinha um lance uma covardia, uma chegada acima do Tom, né? em momento algum teve isso, em momento algum Então, eu, eu, os caras construíram uma narrativa isso pautou o debate a arbitragem, né? sendo que o que deveria pautar era exatamente que o São Paulo ele, né? o Flamengo vindo de uma em um momento completamente irregular, né? nos últimos jogos oscilando pra caramba, vencendo e não convencendo, tipo o jogo do Bahia Chega contra o Fluminense, o time da moda, o melhor futebol do Brasil, do momento e tal. E o Flamengo anula o Fluminense, pô. Né? Perde gol pra cacete. É... Só no primeiro tempo, né? Tem o... o Gabigol está na trave, no rebote o Arrascaeta perde. O Gerson quase faz um golaço. Tem mais uma outra jogada que eu não lembro qual foi, mas aconteceu de, de lance claro. Segundo tempo, tem o Arrascaeta perdendo gol de cabeça. Tem a outra cabeçada do Ayrton Lucas. Enfim, né? muitas chances que o Flamengo criou, criou em profusão. Eu cheguei até a escrever sobre isso. Se tivesse uma fase nivelada, vamos dizer assim, né? se o Fluminense tivesse um pouquinho abaixo e o Flamengo um pouquinho acima, o jogo de ontem era um jogo de 3, 4 a 0. Né? É porque a fase do Fluminense é muito boa e a fase do Flamengo é nebulosa, é assustadora. E tudo dá errado para a gente, tudo dá certo para os caras. Num momento normal, na né? CNTP, o jogo de ontem era um jogo de 3, 4 a 0, tranquilamente. Então, assim, é, essa parada do, da falta em si, pautar o debate, eu acho que teve essa, esse que de surpresa com o que aconteceu. E a galera não aceitou isso muito bem, né? Tinha aquela magia sobre o Diniz, né? Que amassa todo mundo, que vai ganhar todo mundo. Aliás, quem teve a oportunidade de ver o jogo do final de semana, Fluminense-Cuiabá... <risos> O Heleno até brincou no podcast né, que o Cuiabá não está não ciente da informação de que é para chutar a bola dentro da casinha no futebol, né? Que o objetivo do futebol é chutar a bola dentro do gol. Mas o Fluminense já tinha jogado mal contra o Cuiabá no final de semana. Quem viu o jogo contra o River Plate, o River Plate foi melhor do que o Fluminense em vários momentos do jogo. Aí tem uma expulsão do River Plate que condiciona o jogo todo, né? É, abre espaço e tal, e o Fluminense tirou proveito, a fase maravilhosa, dá um chute, sai gol, então a coisa foi transformando mas a sensação que deu é de que rolou uma surpresa muito grande com o que o Flamengo fez ontem, né? Disso de anular, e eu ainda fiquei com essa sensação, eu pensei assim, pô, a gente amassou os caras no primeiro tempo, segundo tempo o time vai morrer, vai cansar e o Fluminense vai vir para cima. Aconteceu isso no, no estadual, né? com, com o Vitor Pereira no jogo da Taça Guanabara. Chegou no segundo tempo, o Flamengo continuou em cima, e aí logo no início tem a expulsão do Felipe Miel, né? aí que não teve opção, o Flamengo não teve escolha de não ficar em cima dos caras. E a sensação foi essa, assim, de que surpreendeu e a pauta das faltas é exatamente para construir o próximo jogo. E, inclusive, é muito importante o Flamengo estar ligado nisso, né? Porque isso pode ser explorado e deve ser explorado pelo Fluminense no no jogo de volta dia 1
2: não Não, só queria acrescentar mais uma uma questãozinha sobre as faltas. Que se o Fernandinho, né, que tá batendo tanto hoje, como o Juan falou aí, tivesse parado do tanco em 2018, a gente estaria passando pra semifinal da Copa do Mundo. Só
1: isso Ai, mesmo. meu Deus do céu, cara. Que é isso. Vocês trazem cada trauma aqui do nada, mano. Porra. Não, e se ele tivesse parado o Vini Júnior também, eu acho que ele virou esse maluco da enxadada depois que o Vini Júnior fez o que fez com ele, né? Na Champions. É uma boa teoria. Mas é sim para a gente ir caminhando já pro final né porque aqui eu, o Felimengo dura três horas se deixarem né mas é porque os caras estão lá né tomando um negocinho e tal mas enfim vamos uma parada que eu botei aqui que eu não sei se vale a pena pra... se vocês acham que vale a pena comentar que são os três jogadores que estão entrando aí em debate né sobre jogadores em fim de contrato que pelo que eu me lembro agora são Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Everton Ribeiro e assim eu não estou preparado para ver Totói vestido com a camisa do Corinthians Cantando, aqui tem um bando de louco, então o, o Everton Ribeiro até pode ir, mas o Totói por mim fica, sabe? Eu não sei por vocês.
3: Assim,
2: é, de maneira racional, né, que nesse momento também a gente tem que deixar é, aquilo que já construímos um pouco para trás, né, então de maneira racional hoje eu renovaria com o Everton Ribeiro e esperaria um pouco mais com o Bruno Henrique, né. É, a depender de como ele evolua, percebe-se que ele ainda ainda está com medo e tal, de entrar em algumas divididas natural, mas eu esperaria para renovar com ele. E o Rodrigo Caio, acho que a gente não pode esperar muito mais dele, né? É, desde sempre a gente soube que ele era uma contratação de risco. Aquele ano de 2019 acho que foi um ano muito fora da curva dele no sentido físico mesmo, né? Porque qualidade, como eu já falei em outros. É, é, podcast que gravamos aqui para mim ele é nível europeu joga muita bola o Rodrigo Caio mas tanto que foi cogitado diversas vezes lá fora mas foi reprovado nos exames físicos né justamente por, por ser de papel então o Rodrigo Caio acho que já a gente consegue hoje suprir com o elenco que nós temos né a, a ausência dele é, gratidão por tudo que que ele fez né nesse processo de reconstrução veio lá em 2019, mas hoje o próprio técnico não cogita nem a, a sua entrada nem né, momentos que ele poderia ter, sim, mais rodagem, mas eu creio que o São Paulo não não vem dando tantas oportunidades a ele é, por, por N fatores, talvez o físico seja um desses, e eu não renovaria com o Rodrigo Caio justamente por conta disso, a não ser que né é, é, fosse um contrato em moldes diferentes, talvez um contrato de produção, mas eu acho também que ele não aceitaria um contrato nesses termos, né? já que ainda é novo, 30 anos, mas eu não renovaria com ele, não. Renovaria com o Everton Ribeiro por mais um ano, esperaria um pouquinho para renovar com o Bruno Henrique e com o Rodrigo Caio eu agradeceria por todo o serviço prestado, mas um abraço.
0: Eu concordo em parte. É, eu tenho ainda uma certa dificuldade de desapegar de alguns nomes de 2019, é, eu gostaria de entender por que, que o Sampaoli não, não usa o Rodrigo Caio em hipótese alguma. Ele está usando o Fabrício Bruno e o Léo Pereira a exaustão. Graças a Deus ainda não estourou, ainda não, não deu ruim para nenhum deles. Mas é, eu queria entender a do do Sampaoli no Rodrigo Caio, porque desde que ele voltou da lesão definitivamente, é, ele não, teve, não, não houve nenhuma notícia de um, um problema físico nele, um problema muscular. O único jogo do qual ele ficou de fora, eu não me lembro agora qual foi, eu só lembro que foi um jogo fora do Rio de Janeiro e ele não viajou porque é, tinha levado uma pancada no, no joelho, alguma coisa assim, mas no jogo seguinte já estava disponível e nunca mais entrou. É, eu acho que, dependendo de valores ainda... Assim, os três, dependendo de valores, eu ainda renovaria com os três. Tá? É, eu acho que o Bruno, o Bruno Henrique é mais... dependente do quanto que ele vai conseguir render esse ano porque ele ainda é um cara novo que tem tem bastante para entregar só depende de como que ele vai render nessa fase pós-lesão porque é um retorno que não vai ser fácil e não vai ser rápido agora quanto ao Everton guardado as devidas proporções né, de nível de atuação eu acho que ele está mais ou menos na situação que o Diego esteve a partir de 2018, que ele já atingiu um um patamar de idade que não vale mais a pena fazer contratos mais longos do que um ano e tem que ver que cada vez mais a tendência é que o papel dele seja reduzido dentro do elenco, por mais que ele jogue bola, por mais que ele seja importante, a tendência é que o físico dele já comece a transcendente. E ele precisa ser poupado de determinadas partidas, que ele não consiga mais jogar 90 minutos de maneira seguida, né? Duas vezes por semana. Então, já começar a discutir uma manutenção salarial ou uma redução salarial, eu acho que já é necessário no caso dele. E, abriu parênteses, 1x0 para os Coringas de Luiz Castro.
4: Cara, tá circulando, né? Tem circulado na rede Twinto... Uma possível barca rubro negra aí no final do ano. É, nesse, nessa dos atletas em fim de contrato, ainda tenho o Vidal, né? Que, graças a Deus, é, se eu não me engano, daqui a alguns poucos algumas poucas semanas já poderá é, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube que deseje é, usufruir de todo o seu futebol. É, mas nessa de barca aí que a torcida Dodó de Flamengo tem montado, é, eu acho que são... são que, que a, a linha é muito tênue né? entre, entre você respeitar um hilo e você se desfazer de um jogador importante, porque enfim, a gente tem que tratar da realidade do Flamengo, e a realidade do Flamengo é que quem contrata é, não tem contratado muito bem, né? Então, não é simplesmente você mandar embora Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, é, Wesley, e Santos, e todos os jogadores que a torcida pegou bode nos últimos tempos, é, se a contratação, quem vai substituir, não manter minimamente o nível, né? Então, principalmente tratando do Everton Ribeiro, que obviamente já não é um um, um jovem jogador, não tem mais muito ou tanto vigor físico como já teve em outros momentos, mas é um cara que ainda é importantíssimo. E depende, né? Ele não precisa ser titular absoluto do time, ele pode entrar, pode fazer outras funções, como o Trad mesmo falou. É, adaptação, né de como o Diego passou por essa, essa adaptação de ter menos minutos, mas ainda assim ser importante. Em alguns momentos é um líder do grupo, não necessariamente o capitão, mas um líder, é, um líder técnico principalmente. É, eu renovaria, com certeza renovaria com o Everton Ribeiro por mais uma temporada, é, não só porque não serei feliz se puder ver o Totói com outra camiseta, mas porque o Everton Ribeiro agrega muito ao time, é um cara com muita habilidade comum, e ele é muito voluntarioso também, ele faz muitas funções ali no meu campo, inclusive nessa marcação ali, que o Everton Ribeiro apesar da da idade elevada, ele ele sempre deixa muito dele em campo ele tá em todos os lugares, ele participa da marcação, por exemplo o Gabriel não tem esse esse ímpeto de marcação que tem o o Everton Ribeiro, são funções diferentes obviamente no campo, mas o Gabriel tem 26 anos, o o Everton já tem mais de 30 e mesmo assim o Everton Ribeiro consegue participar mais do jogo assim, ativamente. É, então, não vejo o Everton Ribeiro como um descartável, principalmente porque ele, quando tem um treinador, quando tem uma estrutura por trás dele, ele consegue render bem. O que não quer dizer que ele precisa ser titular. O, o Flamengo precisa também começar a entender como dosar é, os seus atletas é, com, mais, com mais idade, né? O Everton Ribeiro, o próprio Vidal, se por enquanto com ele Davi Luiz que também está no final do contrato é, então acho que tudo passa por essa por esse entendimento geral do, do, da comissão técnica é, mas pensar na, na, na renovação de alguns jogadores o Rodrigo Caio ele é um cara que enfim eu sempre, sempre serei grata pelo que ele fez em 2019 pelo que fez em 2020 um jogadoraço. aço é, eu acho que ele o Pablo Marelli foi uma zaga que enfim encaixou muito bem, os dois jogaram muito bem no ano de 2019. E o Rodrigo é muito técnico também, né? Uma pena que que fisicamente ele tenha passado por por tantas lesões e não consiga manter o nível, cara, que enfim, entra numa lesão, sai volta e fica nesse ciclo sem fim, virou residente médico lá do departamento. Mas é agradecer, é colocar esse cara terminar o ciclo dele no Flamengo da melhor forma possível. Eu não sei se ele Consegue jogar, não sei o que, é que o São Paulo tem analisado dele nos treinos, mas é fazer uma despedida do nível que ele merece, porque, enfim, é um cara que, que participou das nossas grandes conquistas nos últimos anos. Acho importante que pelo menos a despedida desse cara é, seja bem feita.
1: E aí, Juan, quem, quem você acha aí que, que renova ou não renova? E lembrando aí que a Vanessa trouxe um nome que tá pra renovar aí, que é o Davi Luiz. Você renovaria com o David Luiz?
3: Pô, de forma alguma, né? Não tem <risos> nenhuma.
1: Rapidinho,
2: é, só, só trazendo uma informação dessa questão do Davi Luiz. Eu acho que a renovação dele é automática.
1: Ah, é, que verdade. ele
2: cumprir um determinado, uma determinada minutagem em campo. Eu acho que já tá perto de bater essa minutagem. Então, não é nem cogitar a possibilidade de renovar com ele, não. Acho que já vai renovar por conta desse, dessa cláusula
0: no contrato. Mais dois joguinhos, jogando 45 minutos e renova automático.
3: É, cara, eu, eu tinha lido essa parada aí também. Mas eu acho que de alguma forma, no final do ano, isso aí deve ser rediscutido. Eu acredito que, embora tenha renovação automática, acho que vai. Principalmente agora, né? A torcida em cima dele diretão. Eu acho que, dependendo do desenrolar da temporada, isso aí possa ser conversado novamente. O Flamengo Gerado, cada um pega seus panos de bunda e, e segue o caminho. Né? Cara, o, o final do contrato tem também Vidal, que uma chance grande, não duvidaria, de ele sair do Flamengo já agora, né? Nessa nesse meio de ano aí, que no caso é o início de temporada nos campeonatos vizinhos, né? principalmente no Chile, onde o Colo Colo busca ele direto. Acho que o Flamengo não se esforçaria muito para liberar, né? para não liberar, na verdade. Marinho acaba contrato no final do ano, o Flamengo já tentou despachar e não conseguiu, né? quase foi para o Bahia e no final das contas ele preferiu ficar. De repente pode ser que saia aí. Sobre esses três, cara, os principais, eu acho que vai depender muito do desenrolar da, da temporada. né? O Everton Ribeiro, para mim, tem que renovar. Eu acho que é, é o mais importante. Eu acho que o papel dele no elenco vai mudando né? aos pouquinhos. Ele agora vai sendo esse cara é, mais um jogador que entra mais no segundo tempo, né? com uma, uma capacidade, uma leitura de jogo muito acima da média. Então, porra, ele entra no segundo tempo descansado. ele agrega muito ao Flamengo, né, muito, muito mesmo. Não, eu acho que essa renovação aí, para mim, é indiscutível. Mas Rodrigo Caio e Bruno Henrique, acho que vai depender muito do desenrolar da temporada, né. Bruno Henrique a gente não sabe, né, como é que vai ficar nessa nessa volta, ele é um cara de muita técnica, né, mas sobressai muito na explosão dele, né. Então a gente não sabe se a lesão que foi seríssima dele, né, se atrapalha né? Nos, nos movimentos mesmo de finalização e tal. Então assim vai vai depender muito de como essa coisa vai acontecer. Parece que o São Paulo acredita muito nele, né? Sim. É óbvio, né? Viu o Bruno Henrique no auge, né? Pelo Flamengo é, enfrentou esse Bruno Henrique e o, o São Paulo também está tentando, né? Está apostando, botando o Bruno Henrique todo jogo, quanto cada vez mais minutagem, né? Enfim, tomara que dê certo, que é um ícone nosso, né? Rodrigo Caio é aquela parada assim. Eu 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 já confesso que eu já larguei essa mão. Eu já acreditei mais assim, na, na possibilidade. Aparentemente, ele não teve nova lesão né? é, recentemente aí. Teve, teve uma que foi trauma né? de, de, de treino mesmo, né? Que alguém provavelmente bateu nele e tal, mas ele já estava recuperado no jogo seguinte. Mas, sei lá, é, é foda, cara. Eu acho um negócio triste, porque é um jogador de, salvo engano, 30 anos. Acho que o Eduardo Kai tem 30 anos. Então, assim, porra, um nível técnico absurdo e você ver um cara desse sem engatar uma sequência, né, é, é triste. No final das contas, é triste. Mas é um salário altíssimo, né, a gente não sabe, né, dessa disponibilidade dele e tal. Acho que se fosse aquela questão, se fosse para perder um, se a gente pudesse perder o Pablo, por exemplo, para ficar com o Rodrigo Caio, tá bom. Pra mim, uhum. tá ótimo, né, mas, mas o Rodrigo Caio, eu, eu acho que essa renovação só num molde mesmo de produtividade e tal, Bruno Henrique certamente vai rolar uma renegociação, né? Porque ele renovou o contrato, salvo engano, logo no final da temporada de 19, né? Que ele tinha atropelado. Então o Bruno Henrique hoje é um dos maiores salários do Flamengo e tal, mas ficou um ano fora, né? Já é com 33 anos, eu acho que é isso que ele tem, 32, 33. Então assim acho que vai rolar uma uma mudança aí. Mas no geral eu, o Everton Ribeiro para mim é o indiscutível. Acho que o resto dá para debater, dependendo do que rolar ao longo da temporada. Mas o Everton Ribeiro tem que ser uma prioridade para mim. Assim, é um jogador muito diferenciado e que vai ser difícil de a gente encontrar uma reposição, de encontrar alguém que possa, né? isso tô falando só do, do da técnica, né? Fora a identificação com o clube, né? A gente fala aí do Totói, de, de. Enfim, né? Um jogador que ganhou tudo, né? É difícil, cara. É, isso daí é, é raro, né? Essa identificação de jogador e clubes, isso não é comum. Né? então o cara que ainda agrega valor pra gente, pode ser que aconteça isso com, com o Bruno Henrique, por exemplo, nessa né? renovação ano a ano, né, já em outro molde e tal, mas o indiscutível pra mim é o Everton Ribeiro, com certeza.
1: Eu, eu vou ficar muito triste se ele for pro Corinthians, eu aceito mais que ele vá pro Cruzeiro, porque já tem essa identificação também do que pro Corinthians, cara, porque vai ser bem triste. Sobre o Bruno Henrique, a lesão dele lembra um pouco também a do Ibra, né, assim, quando ele tava no United, que depois daquilo ali, ele foi só tirar férias, né? Então, eu acho que o do do Bruno Henrique envolve explosão, a jogada dele é essa. Eu acho que vai ser bem complicado, realmente. E Rodrigo Caio é isso, né? Eu acho que é muito sobre esperar pra ver o que que vai acontecer, realmente, porque até agora não voltou a jogar, mas é aquilo quando o Rodrigo Caio joga 90 minutos, é um deleite, sabe? Ele joga muita bola, ainda mais comparando... Os zagueiros que a gente tem, que beleza. O Léo Pereira está numa boa fase, mas antigamente quando o Rodrigo Caio conseguia jogar dois jogos e ficava a comparação entre, entre Léo Pereira, Pablo, e Rodrigo Caio, era um bagulho surreal, a diferença que ele fazia. Bem, batemos a meta aqui de, de duas horas, né? Padrão Fenomeno, então vamos caminhando para as nossas considerações finais. Se a gente deixou de falar algum assunto que vocês acham pertinente, coloque aí na.. na no destaque final de vocês, que a gente pode debater também, é, Juan, a gente tem uma tradição aqui, que você não vai fugir dela que é encerrar com um palpite para o próximo jogo, que no caso é Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro uma saudação, pode ser tanto um salve, quanto uma ofensa, um vai tomar no cu popularizado assim por Gabriel Trade, e uma dica cultural que não, que de preferência não envolva futebol, uma dica se um filme um passeio é, cultural, alguma parada assim. Então eu vou deixar você pensando aí nessas três demandas. Vou começar pelo Gabriel Tradi, pra ele se despedir da nossa rapaziada.
0: Esse, esse veto, a dica cultural relacionada ao futebol é porque ah, não. eu fiquei uns cinco programas seguidos recomendando Ted Laço. E esse veto é um absurdo, porque é a melhor <risos> série de todos os tempos, mas tudo bem. É, bom, vou começar. Uh, meu palpite pro próximo jogo é. O jogo é contra o. Perdido no tempo no espaço, é o Corinthians. Corinthians no Porra, perder pro Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, irmão, não dá.
1: Ah, não, você dá
0: não dá. É, é inaceitável. É, dito isso, 1 um a 0 do sufoco. Porque normalmente é assim. Uh, eu, eu não vou. Cara, dessa vez eu vou revolucionar um pouco, eu não vou mandar nenhum salve, nenhum vai tomar no cu. Na verdade, eu vou deixar a minha risada, minha mais sincera e profunda risada. Porque hoje o rapaz é, que tem nome de remédio e que veio da República de Curitiba, teve mandato caçado. Então, porra, isso eu acho que isso é um fato muito legal, muito divertido. Eu me diverti bastante rindo, vendo as notícias, vendo os memes, vendo a repercussão. Então eu queria deixar a minha risada em homenagem a esse grande Pateuinto que a Lava Jato nos deu de. No, que a Lava Jato nos fez o favor de desgraçar. É... E em relação à dica cultural, cara, (risos) não, olha só, eu eu não não vou falar de Ted Lasso, eu já falei de Succession, então, infelizmente, eu não tenho visto muita coisa além disso, então eu vou vou deixar passar dessa vez. Eu vou deixar passar, eu não vou dizer para as pessoas verem Ted Lasso, apesar de ter falado.
1: Não não vejam Ted Lasso, não vejam Ted Lasso.
0: Ignorem o âmbito, por gentileza. É isso, é é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite aí para geral.
1: Lucas, fala tu aí.
0: Valeu rapaziada,
2: satisfação estar aqui em mais um episódio é, vamos lá palpite para o próximo jogo é, vocês sabem que eu não gosto de palpitar muito mas eu acho que vai ser um 2x1 <risos> um. é, acho que dá para a gente vencer o Corinthians embalar a terceira vitória seguida no Brasileiro e construir moral também para o próximo jogo contra o Nublense, né então acho que é importante a gente é, ter um resultado positivo no domingo para dar moral para o time para quarta-feira porque é um jogo importantíssimo temos que vencer, né? Acho que é a única palavra que, que cabe para o momento também do Flamengo na Libertadores. Apesar de estar no segundo lugar, acho que a vitória é de fundamental importância para dar seguimento na competição. Então acho que um 2x1 vai ser o resultado contra o Corinthians no domingo. Dica cultural, eu também estou... Hoje eu estou com a defasagem de dica cultural, mas eu acho que vai estrear o décimo filme aí do furiosos Furiosa, para quem gosta da da série, né, pra quem ainda uhum. aguenta ver o Toreto e sua, sua gangue fazendo façanhas, né, acho que no último eles foram pra Lua com um carro, né, colocaram um foguete Sim. no carro e conseguiram ir pra Lua, uma parada assim que desafia qualquer tipo de, de lei da física e de coisas assim do gênero, acho que a Vanessa pode explicar melhor aí pra gente, né, que acho que é da área. E no mais, é isso aí mesmo, tamo junto e até a próxima.
0: Gente, só um segundinho, deixa eu dar um negocinho que o Lucas falou do Velozes e Furiosos 10, eu vi hoje, aliás, recomendar fora de hora o canal do PH Santos, eu vi ele fazendo a crítica do filme, e a crítica dele me deu uma vontade absurda de ver esse filme, porque ele falou que é um excelente não-filme. Aparentemente, o roteiro acaba com 15 minutos, e depois disso é um grande compilado maravilhoso de cenas de ação que quebram todas as leis newtonianas e, e de Einstein da gravitação universal e da relatividade. Então, eu recomendo pra galera esse filme aí, eu fiquei ansioso pra...
1: A gente tá virando um choque de cultura, né? Mas beleza. E aí, Vânia, explica pra gente aí esse lance do foguete no carro e faça suas considerações finais.
4: Bom, primeiramente, eu gostaria de entender de onde o Lucas tirou que eu sei alguma coisa sobre isso. Eu não, não faço fui, a menor não. ideia, não tenho porra nenhuma, nenhum conhecimento. Eu pensei eu... que você era formado em Física, velho. Porra, eu sou, Posso, formado né? em... eu sou formado em Engenharia Civil e muito eu não sei nada sobre o que eu me formei. Quem dirá de Física? <risos>
2: Porra, mas tá perto. Engenharia civil você pega batalha de física. Lotou você...
4: de tudo errado. Pô, você chama o Wesley de burra que você não, não me conhece. Maluco. Caralho. Quadrado, sem é porra nenhuma. <risos> vamos
1: parar com a autodepreciação aí. <risos> vamos trabalhar a autoestima.
4: Palpite pro jogo, eu acho que vai ser 3x1 pro Flamengo, fora o baile. E eu tô precisando ganhar bem para ficar feliz, que vocês também... o time do Flamengo tá muito chato, não pode me ganhar, não pode me perder, não pode fazer porra nenhuma, sempre triste, sempre depressiva. Enfim, vamos ganhar para vocês ficar feliz Eu gosto de vocês felizes. É, destaque final, cara, hoje, dia 17 de maio, é o dia internacional contra a homofobia, né? É, enfim, é, não preciso ou não gostaria de falar que o Brasil, infelizmente, é o país com o maior número de casos é, de violência contra os LGBTQIA+. Então, fica o registro do Dia Internacional do Combate. É, a violência né, contra os LGBTs, é, principalmente no, no âmbito do esporte, de se naturalizou, né, a sociedade naturalizou que as torcidas trocassem ofensas é, homofóbicas, racistas, misóginas. É, o esporte se tornou esse espaço permissivo. Então, como nós somos um podcast, é, do esporte eu gostaria de trazer aqui essa esse informe do dia é, que a gente evolua socialmente que o esporte evolua o futebol evolua é, tem muitas torcidas né organizadas aí tentando é, combater isso dentro das suas próprias torcidas acho que é um movimento válido é, antes de ficar apontando torcidas de outros clubes é importante apontar a gente mesmo né a torcida do flamengo ano passado foi processada é, acho que quem 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 entrou com esse processo foi a Canarinho, se eu não me engano. É, então, enfim, a nossa torcida ainda precisa caminhar muito nesse âmbito. É, precisa de uma renovação. A gente elogiou bastante o jogo de ontem, né? De como a torcida foi importante. É, e a torcida também é importante para isso. Para a gente rever nossos conceitos, rever a arquimancada. É, entender que que não existem mais espaços para certos óticos, para certos posicionamentos é, no mundo em que hoje se defende, né? É, a internet hoje estava se debruçando sobre o texto de, de Fábio Porchat sobre o, o poder da piada, né? a, a piada poder é, fazer chacota de qualquer coisa e não é assim. É, então, acho que fica o destaque final para a gente, enquanto sociedade, tentar evoluir, tentar respeitar as pessoas. Né? Acima de tudo, respeitar é, todas as pessoas, respeitar todas as nossas diferenças, respeitar, enfim, respeitar. Porque a palavra que falta no mundo hoje em dia é respeito. É, falta muito ainda também no esporte. Fica aí para vocês. Dica cultural. Nessa mesma linha eu vou indicar um filme chamado Carol. Que é da temática LGBT. Que é a mais, mas é um, um romance meio dramático. Que trata sobre é, as questões de uma mãe que se envolve né, com uma mulher mais nova. Que precisa lutar na justiça para ter a guarda da filha. E enquanto trabalha na justiça para ganhar a guarda da filha o ex-esposo né, é, produz provas é, de que ela é homossexual e que portanto não teria condições de cuidar de sua filha então, é uma temática pesada, mas o filme é muito bonito inclusive é estrelado por Kate Blanch que é maravilhosa, linda incrível. É, e incrível existem outros muitos filmes que vão se debruçar sobre essa temática, não necessariamente tristes mas sempre bons é, e é isso Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ouvir a voz do radialista, jornalista, não, diploma, não diplomado Juan Lucas. E que venham sempre, venham mais. É, é isso, pessoal, boa noite.
1: E vale lembrar que é mais um ano sem o Flamengo fazer uma postagem sobre esse dia, né? É também importante a gente fazer essa, essa análise. Mas vamos então passar para o nosso convidado, que já deu tempo dele pensar em tudo, tudo isso. Inspirado pelas despedidas dos nossos Integrante. É, primeira coisa, eu queria saber se você gostou, Rolando, que a gente está aqui conosco e se você voltará mais vezes e te dar esse espaço aí para você se despedir e fazer tudo isso que a gente já combinou.
3: Ah, querido, claro, adorei. Né? Primeiro, você agradecer. Que gostou também, fica feio, né? Não, é foda, né? Fazer desfeito a hora dessa, chegar no final e falar assim: ah, achei a merda. Pô, ninguém vai fazer isso, né? Pelo <risos> amor de Deus. Mas, pô, quero agradecer muito, me senti muito honrado com o convite de verdade mesmo. É, vocês me ensinaram a usar, porque eu sou um completo burro, um Wesley da tecnologia aqui, e vocês me ensinaram a, a participar aqui, a usar o Discord para poder estar com vocês, eu quero agradecer muito pelo, pelo carinho de vocês, a Vanessa, querida, não é, vacila muito, mas é a maneira, mas eu amo, eu vou fazer o quê? Não tem jeito, a gente não escolhe, né? As pessoas que a gente ama, faz parte uhum. do show. Mas agradecer ao Heitor, ao Gabriel, ao Lucas pelo carinho de vocês, pela... Pela receptividade comigo Fazer o jabá, obviamente Antes mais de eu responder vez. aqui né Mais uma vez para quem não conhece sou, Eu participo do podcast Fé no Mengo Com o meu camarada Leandro Lopes Então estamos disponíveis aí nos mais variados Tocadores de podcast Twitter, arroba Mengo, underline Fé Instagram, arroba pod, underline no Mengo Então quem puder prestigiar lá Uma honra pra gente sempre E cara, então vamos por parte né A primeira foi o palpite Palpite 3x0 Flamengo, e e eu vou dizer 3x0 Flamengo, porque estarei no Maracanã e estarei na companhia dos meus amuletos, Maria Luísa e Clara, e normalmente o Flamengo Paula firme na presença delas. Hum. Então, 3x0 Flamengo, uma vitória tranquila, serena, eu estou torcendo muito para o Corinthians ganhar o Atlético Mineiro hoje, para não ter essa possibilidade de ser a primeira vitória do Luxemburgo pelo Corinthians, né? Mas a gente vai paular com tranquilidade no domingo. É, é isso aí, é hora de engatar, é hora de a hora da gente virar essa chave. Tudo de, de merda que era para acontecer já aconteceu na temporada. Agora é hora de a gente buscar esses canecos aí e a gente vai conseguir, com certeza. Sobre o salve, salve a rapaziada que nos ouviu, mas o, a ofensa, né? Que é importante, que eu tô aqui para isso, né? Sou pago é para isso. É um vai tomar no cu Landim, que eu não vou perder a oportunidade, e vai tomar no cu Marcos Braz, né? Sempre que a gente tiver oportunidade, a gente tem que aproveitar. E o... vai tomar no cu Roberto Dodien, né? Que é o... <risos> conselheiro oculto.
4: Tá inventando né, que... pessoa agora pra xingar, porra. Vai tomar no cu. Ai,
3: que parada, tá? Que parada. Vocês, eu me senti confortável pra falar aqui. Falei no último podcast, vou falar aqui. Curioso, né? A gente passou por um, um genocídio no Brasil, né? E vão pegar o fio numa caderneta de vacinação falsificada, né? Você imagina no no Flamengo, no suposto clube de regatas, depois de todas as merdas que esses caras fizeram, de todo o aparelhamento, né? De de se se vender como um instrumento do fascismo, né? Que foi o que essa diretoria fez em vários momentos. Um monte de relações espúrias, questionáveis, obscuras. Chega no final das contas, os caras vão puxar o fio de um fake no Twitter. É um desfecho... Que só o Flamengo consegue produzir Na, Nenhuma outra instituição Conseguiria produzir uma porra dessa né? Mas, enfim Então fica aí o Vai Tomar no Cu do Adien Que, supostamente né, Vamos ver se existe ou não <risos> que parada é E a dica cultural pra fechar Pô, cara, eu ia falar de Succession né? Que a galera tá vendo Mas eu, eu ainda estou no começo Então ainda não vou recomendar não, que ainda não me não pegou o meu coração O meu churo de vez, não mas vou deixar como dica o Only Murders in the Building. Te pegou a pronúncia, Vanessa? De aborígene? <risos> morei fora. Certeza tá?
4: fez físico em Bagu?
3: Não, dá pra ver, dá pra ver que eu morei fora, pô. A fluência que eu tenho, você nota facilmente. No Star Plus. Cara, muito gostosinho, muito gostosinho. Com Steve Martin e tal. É, é, aquela Selena Gomes também. Pô, pô ótimo, ótimo. Aquela Uma paradinha. Selena. É, é porque eu esqueço o nome, cara, é péssimo. E eu convivo com pessoas tipo Bruna, né? minha, minha mulher, Maria Luísa, claro que sabem absolutamente tudo, o nome de todo mundo, de ator, de atriz, de filme, de diretor, da porra... E eu me sinto mais burro do que eu já sou. Então, nesse caso, assim, quando vem um, um lápis, o um nome da pessoa, <risos> aí eu já vou logo <risos> e falo. Mas é ótimo, é ótimo, é bem gostosinho. Quem puder assistir... Pô, parada... Vai assim, de uma forma bastante natural, foi bem maneirinho de ver. E tem uma, uma outra coisa, é a série Diplomata no, na Netflix. Mas aí eu já vou recomendar e já vou deixar a minha reclamação, minha reivindicação, que é. Eu comecei a ver a parada achando que tinha um final. Não tinha final. Foi maneiro pra cacete, chegou no final, é uma brecha pra segunda temporada que ainda não existe. E isso me deixou muito puto. Eu fico muito e que transtornado a Netflix com esse vídeo. Pode tipo de cancelar a qualquer momento. Exatamente.
4: exatamente. Pode... Muito essa sua, irmão. Parabéns. Você... É isso, é exatamente isso. <risos>
3: Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho, tá? Um beijo, valeu mesmo. E podem convidar sempre que eu puder, estou à disposição.
1: Então, esse é o nosso papo a galera que cola aqui, né? Não para todo mundo, vamos deixar isso baixo também. Não é para todo mundo, não. É pros que vão bem. Que, cara, a gente deixa esse servidor aqui aberto sempre que você... Flamengo tiver uma derrota doída. Assim, você fala assim, eu preciso desabafar agora, não dá pra esperar os 15 dias do Fé no Mengo? Só mandar uma mensagem aqui que a gente grava, porque, porra, é, eu falei isso com o Leandro, ele ficou... Ah, para de sacanagem, porque realmente vocês são uma referência pra gente. Eu comecei a ouvir, depois que eu tive a ideia do, do Setor Norte, né? Eu comecei a ouvir o Fé no Mengo pra ter uma referência de verdade, porque eu queria fazer uma parada que na minha cabeça não existia ainda, mas existia lá vocês. O Trad sempre ouviu, então ele sempre falava... É, muito de vocês, então realmente é de fato uma referência pra gente, então ter vocês aqui é sempre, é sempre interessante, então fiquem à vontade.
3: Pô, obrigado pelo carinho querido, obrigado mesmo a gente não, não faz por merecer <risos> essas palavras maravilhosas que você, que você fez pra gente aí mas obrigado mesmo pelo carinho Gabriel, que eu chamo carinhosamente de Gabriel Trade, né, em toda a leitura de pauta dos ouvintes Trader. É, eu espero que ele não fique puto mas, mas é importante né, ressaltar isso e, com certeza, vou aproveitar a oportunidade. É que agora, Jorge Sampaoli vai ganhar todos os jogos daqui até dezembro, sem parar. Então, a gente não vai ter essa oportunidade de estar tá puto com o Flamengo de novo. Essa é a verdade. Mas, quando é. tiver, estou à disposição.
4: Lembrando é que ganhar não quer dizer que você não fique puto, né? Porque, felizmente, Víde... no mundo em que a gente ganha, e você fica puto também, porra.
3: Está aí Bahia. o jogo do Bahia para provar, né? Que é possível ficar puto ganhando.
1: Então, eu para minha, minha despedida aqui, eu vou indicar para vocês o filme O Suplente, da Netflix, na, Net, na Netflix também. Que para quem aí é da docência ou gosta de assistir um filme em espanhol, gosta dessa temática de América Latina, é um filme muito bom, um filme de certa forma inspirador, é, vale a pena assistir. É bem curtinho, bem leve de levar. O meu salve vai pro seu policial, que no jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, subiu a arquibancada do Cruzeiro para remover uma suposta bandeira do Clube Internacional. Porém, a bandeira era do Estado de Minas Gerais. Então, assim, a galera tá, tá igual eu, de geografia, né? E o meu salve sal já foi, o meu palpite vai ser um 2x1 com o um gol do Bruno Henrique, porque me lembra muito aquela narração do... Ah, eu vou votar no melhor do jogo, o Cássio, porque tá garantindo um ponto, né? E aí vai o Bruno Henrique e mete o segundo gol, então... É, essas são as minhas considerações para o final. E é isso. Os recados do começo se repetem aqui no final. Que somos podsetonorte no Twitter e no Instagram. É, segue a gente lá para saber quando saem os novos episódios. Temos um pix bnhcrf@gmail.com. Estamos em todos os tocadores, assim como o fenômeno. E segue a gente lá. Avalia a gente. E até a próxima. Valeu. Tamo junto.
0: Valeu. Valeu, Valeu, Valeu. Valeu galera. Até aí.